0: Надеюсь, меня хорошо слышно, надеюсь, меня хорошо видно. Вы попали на вопросы ответа номер 88. Я буду отвечать. Меня зовут Денис Самарин, с кем они знакомы. Отвечать я буду минут через 5-7, пока, пока немножко техническая подготовка некоторая. Но если вы слушаете в записи, то можете смело прям перематывать на 5-7 минут, вот, потому что сами ответы будут уже туда, тогда точнее. Вот вечер я немножко заговариваюсь. Ну и э, то, что я скажу сразу, это то, что я отвечаю на вопросы, которые пришли в Телеграм-канале, а не на вопросы, которые вы здесь э, можете э, записать, потому что э, вопросы заранее пишутся в Телеграм-канале. Если вы не находитесь в моем Телеграм-канале, то можете подключиться туда, набрав в Телеграме э, в поиске э, запрос служения Дениса Самарина и попадете э, вот как раз... Телеграм-канал. Я пока раскидаю ссылочки в свой Телеграм-канал и в свой ВК. ВК тоже у меня легко найти, если вдруг вам так проще пользоваться. Так. Сейчас отправляю ссылочки. Если кто-то уже здесь есть, пожалуйста, напишите, видите ли вы меня и слышите ли вы меня, насколько хорошо мне видно и насколько хорошо меня слышно. Сейчас я посмотрю это в наушниках. Так. Ну, вроде в наушниках показывает, что все хорошо. Вы, наверное, заметили, что у меня новая такая атмосфера. Сегодня приезжал брат, брат Давид, он мне все помог сделать. Ну, Но по-новому настроить свет, по-новому настроить микрофон, по-новому настроить камеру. Вот, камера теперь у меня по-другому расположено. Хорошо, я смотрю, подсоединяются братья и сестры, я очень этому рад, слава богу, приветствие из ниагара Фолс, из Украины Каменская. так, Карла Либнихта, приветствие, Знадыма. очень ждем, да, я получил приглашение от вас, конечно, очень тоже благодарен за приглашение, ищем варианты к вам приехать. Красноуфимск, Иловайск, Uh, так вот. Ну что, друзья, мы еще минут 5 подождем всех. М может быть минут там 5-7. Наверное, 5 все-таки, потому что время позднее. Сан-Франциско присоединилась к нам. Это очень хорошо. Так. Мне начинает вопрос открыть. Сейчас секундочку, секундочку. Потому что я только приехал с посещения сейчас и сразу засел за компьютер. Надо еще немножко... Сориентироваться Где у нас вопросы Я даже не видел, сколько штук у нас сегодня вопросов Ответы Так, это все не то Открыть нам окне Ответы О, 69 вопросов, ничего себе Ого-го Так Значит, там да, предрождественская атмосфера. Скоро здесь украсим каким-то рождественским антуражем. Налил себе вкусненького чайку. Вот, и надеюсь, у нас получится хороший с вами эфир. Так, Германия, Ганафер, Рубцовка, Воронеж, Севастополь. Кстати, в Севастополе, мне интересно, у нас объявили, что в Ейске сегодня ночью будет какая-то суперстрашная гроза и шторм, чуть ли не там метров в девять волны, но в Азовском море такое невозможно, конечно. А в Черном море, говорят, будет. И нам даже попросили, чтобы мы зарядили все телефоны на всякий случай. Вот не знаю, насколько это вся официальная информация. Что у вас там происходит с погодой тоже, мне интересно. Котовск, Андрей. Тольятти, Любовь, очень рад, очень рад приветствовать, слава богу. Венёв, Тульская область. Так, Дмитрий Федулов кофейку заварил. Да, ну, тоже хорошо. Просто недавно кофе выпил, наверное, уже на ночь будет поздновато. Кстати, я еще раз бы хотел, чтобы вы немножко отметили звук и видео, потому что мне интересно, насколько что-то изменилось, насколько вам хорошо слышно, насколько вам хорошо видно. Так, Москва, Грузия. Угу. Очень рада вас видеть. Рада, что рубрика опять работает. Да, слава богу. Минус 37 на дым. Ничего себе. Тольятти Денис. Рад видеть. Тамбов. Олег тоже очень-очень рад. Ахтубинск. Вязников. Все хорошо видно. Все хорошо слышно. Звук отличный. Был у нас также недавно ураган. А в Алтайском крае срывала крыши, Ничего себе. Так, кстати, насчет урагана. Наверное... Я сейчас закрою окошко, потому что немножко дует. А для этого мне надо отключить камеру и звук. Сейчас вы не... сейчас я пропаду на какое-то время, вы не пугаетесь. Это я а, специально отключил. И вот я снова с вами. Просто надо было окошко открыть и некрасиво в камере вставать, тянуться. Поэтому я отключил а, видео и отключил звук. Сейчас должно все опять восстановиться. Так, ну что, друзья, давайте вот ровно еще минутку потерпим и начнем. вот. Наш эфир Пока можете рассказать Как у вас дела Какие новости Четкий звук Качественно 100% Слава богу Недавно был ураган Андрей пишет В Алтайском крае Сорвал крышу. Да, кстати Мне друзья с Алтайского края Тоже об этом говорили У них забор повалило Насчет разбора слова Сейчас я расскажу Отличное качество Звук и видео Денис рад видеть Франкфурт Заметно, что другая камера. Вот эта камера, которая сейчас, во-первых, у нее два преимущества. Первое, что она пишет картинку, ну, даже в 4К, хотя сейчас 1080 стоит. Вот. А второе, то, что она автофокусируется, автофокус, автофокус имеет. И я могу там, например, как-то двигаться, и не происходит расфокусировки. А в той камере была, не было автофокуса. Так, на улице тепло. Адлер приветствует нас тоже предупреждение подобного характера. То есть по поводу урагана. Калининград. Очень приятно мне было посетить вас. Так. Дмитрий пишет, что видно, что техника профессиональная. Ну, слава богу, да. Спасибо тем, кто вот, жертвует на эту технику. И э, ну, таким образом... Кстати, когда мне ее привезли, эту технику, тут свет и э, камеру, я думаю про себя. Какой же я должен контент делать, чтобы оправдать такие затраты братьев-сестер, которые жертвуют. Здорово, что в основном в эфире пишет Таня и этой Самары. Ну все, друзья, давайте сделаем отсечку. Время 21.46. И в эфире выпуск номер 88 на... Выпуск вопросов-ответов номер 88. Я довольно долгое время пропал из эфира, потому что у меня были поездки. И, к сожалению, у меня предстоит еще одна поездка. И в следующей неделе тоже буду занят. Поэтому я решил сегодня выйти в эфир для того, чтобы ну хоть как-то... Напомните о том, что рубрики существуют, и чтобы ответить на ваши вопросы, коих накопилось довольно много, целых 69 штук. Будем отвечать последовательно, я немножко пролистал вопросы заранее, некоторые вопросы я не понимаю, некоторые вопросы сформулированы довольно нечетко, поэтому такие вопросы для экономии времени я буду, буду пропускать. Вот. Ну и, так, и, и сегодня не так много много времени у меня, поэтому думаю, что мы примерно часик, если раньше не отключится техника, часик мы с вами а, позанимаемся. Итак, первый вопрос, который я хотел бы вам, который мне задали, это вопрос, может ли быть такое, что возрождение свыше после крещения. А, мы на этот вопрос рассуждали как-то пресвитер, на пресвитерском совещании, и ну, братья свидетельствовали о том, что такое да бывает, и такое бывает. В виде исключения. Конечно, практика наших церквей и евангельская практика заключается в том, что обращение человека к Богу, то есть покаяние, изучение, учение Иисуса Христа и крещение – это такой один акт, который мы называем «возрождение и изменение природы человека». Вот. но иногда бывает так, что человек крестится по какому-то, возможно, по традиции, по желанию родителей, и в этом случае возрождение может быть и позже. Но мы не можем точно идентифицировать дату или время, когда произошло возрождение, но брать и свидетельствуют, что такое бывает. На это нельзя рассчитывать, нельзя сказать, что это правильно, нельзя сказать, что это норма, но такое бывает. Вопрос стал так, бывает и такое, да, такое бывает. Вопрос такой, Валентин задает, почему у нас в братстве считается, что замужняя женщина не может молиться без косынки, например, у себя дома? Ну, дело в том, что в вопросе ношения покрывала есть некие библейские утверждения, есть некие традиции. И вот то, что вот замужняя женщина не может молиться без, без косынки, это библейское утверждение. Написано, жена моляща, молящаяся или пророчествующая, она должна быть, у нее должны быть покрытые волосы. Это библейское утверждение. То есть здесь никаких нет, ну, как сказать, разномыслей. То есть может быть разномыслие в других вопросах. Там, может ли, должна ли вдова, например, носить покрывало, или, допустим, должна ли сестра всегда носить покрывало. Здесь еще кто-то может как-то что-то думать по-разному, но э, вот по поводу того, если женщина замужняя, и она молится, то она должна носить покрывал даже у себя дома, потому что так написано в Библии. Это очевидно, и здесь спорить очень с этим сложно. Так, идем дальше. Максим задает вопрос. «Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, толкование по книге «Откровения». И желание, и желательно скажите, где можно купить. Спасибо. На этот вопрос у меня всегда один и тот же ответ. Я не знаю. Я прослушал достаточно много аудио толкований книги «Откровения». Я много прочитал, или точнее пролистал, не изучая подробно книг. Ни одной из книг, ни, за, ни одной из толкований я не нашел такого, чтобы оно было убедительным, чтобы оно было логичным. Я считаю, что на данный момент времени... Ну, наверное, такого толкования просто нет Хотя, конечно, я не все прочитал не все выяснил, но мне, я считаю, что неправильно, когда толкователи, они связывают книгу Откровения с текущими политическими событиями. Я думаю, что это вот, я считаю, что это ошибка, и поэтому я ничего вам порекомендовать не могу. Я сам не проповедую на книгу Откровения, сам не занимаюсь истолкованием сфотологических событий, потому что я считаю, что еще недостаточно изучил Новый Завет, недостаточно изучил Ветхий Завет, чтобы заниматься вот подобными вопросами. Поэтому, к сожалению, на ваш вопрос у меня ответа нет. Так, э, не в качестве рекламы пишет ж, э, «Жизнь в глубинке», но все же модельку камеры скиньте, пожалуйста, после, конечно, в Телеграм. Это Canon IOS 5, IOS, вот, IOS, так вот. Так, э, книга, она очень важна, книга Откровения, она очень нужна, но это как бы такая, знаете, вершина богословской мысли. То есть для того, чтобы подойти к книге Откровения, необходимо сначала хорошо изучить Новый Завет, потом хорошо изучить Ветхий Завет, и уже понимая саму идею Библии, идею плана спасения, уже увидеть книгу Откровения. Потому что книга Откровения, она написана в жанре, который для нас очень сложен. Это жанр апокалиптики. То есть для нас есть в Библии очень сложные жанры, например, жанр пророчеств. Это тоже сложный жанр, но он хоть как-то нам доступен. А вот жанр апокалиптики, он достаточно тяжелый, его нужно хорошо изучать. И поэтому, когда братья, ну еще, может быть, даже опытные, но недостаточно изучившие, начинают толковать книгу Откровения, они только все запутывают. Поэтому я сам не тороплюсь. Вот сам не стараюсь а, не, не, не стать одним из толкователей книг «Откровения», коих сейчас очень много. Так, э, пишет Роман. «Приветствую вас. Во-первых, прошу прощения за то, что задавал несколько вопросов сразу, только с разных аккаунтов». Но ну, у нас было такое правило, что один человек – один вопрос, но это правило сейчас существует. Ну, и, видимо, кто-то из братьев и сестер обходили этот запрет, задавая с разных аккаунтов. Ну, вот брат просит прощения, потому что, видимо, совесть, она все равно беспокоит. И слава Богу за это. Как научиться избегать пустословий и шуток в своей речи, чтобы речь была содержательная и назидательная? Вопрос очень хороший. Я скажу, как я работал и работаю над своей речью. И эта работа, она состоит из трех частей. Первое это анализ. То есть анализ своей речи. Вот, вот недавно совсем я говорил ну, одну большую речь, это был на семинаре в Воронеже, и в процессе вот своего выступления я сказал одну шутку, и вот в этот момент времени, когда я эту шутку сказал, меня кольнула совесть. То есть это совесть меня осудила, потому что шутка была не очень уместная, и на грани... Ну, ничего там пошлого, конечно, ни в коем случае, но все равно на грани какой-то такого, ну, может быть, осуждения. И поэтому это меня кольнула совесть, и я этот момент отметил. То есть отметил во время прям проповеди. Конечно, проповедь я не остановил, конечно, я продолжил, но вечером, когда я анализировал день, я стараюсь анализировать каждый день вечерком, хотя бы минут 10-15 посвятить анализу. Я вспомнил этот случай и подумал, что же было не так? Вот что я сказал не так? Почему это? Почему кольнула меня совесть? То есть также и вы, вы анализируете свой свою речь раз в день, старайтесь анализировать, где вы сказали что-то неправильно, что вы произнесли с какой интонацией. И после того, как вы проанализировали, и второй момент это вы вычленили ошибки, да, то есть вы подумали о том, как бы вы должны были ответить или должны были сказать или должны были отреагировать в том или ином случае. И третий шаг – это еще раз попытаться. То есть в следующий раз подобная ситуация вы уже делаете так, как должны были делать. Опять, может быть, не получилось, опять анализ, опять предложение вариантов, опять а, вот а, попытка, да, вот это правильно и хорошо. То есть любая, любая абсолютно наша деятельность, она должна анализироваться, потом а, предлагаться какие-то новые варианты, исправление ошибок и попытка заново это делать. Ну, в том числе и с речью. Мне, например, очень помогает, очень помогает такой вариант. Так, идем дальше. Елизавета спрашивает, а может ли христианин ходить к психологу или псих психотерапевту, пить антидепрессанты? По рекомендации врача, как на это смотрит Библия? Ведь нервная система – это тоже здоровье, и за ней нужно следить. Когда у нас болит зуб, мы, мы идем к врачу, а нервная система – многоточие. Многие смотрят на этот вопрос очень критично, хотелось бы узнать ваше мнение. Елизавета, ну, в вашем вопросе сразу видно ваше отношение. То есть вы как бы уже в вопросе пытаетесь оправдать посещение психо психолога психотерапевта. Кстати, в последнее время достаточно много таких вопросов задают, и вообще заметно, что в последнее время очень много, у, точнее, сильно увеличились вот проблемы как раз в этой сфере, то есть депрессии, уныния, разного рода комплексы стали это предметом наших разговоров. И братьям, которые занимаются душепопечением, им крайне не хватает а, информации и крайне не хватает, а, может быть, умения, что ли, работать с такими людьми. И поэтому сейчас и книги выпускают по этим темам, есть хорошие книги, написанные христианами, такими действительно врачами, которые много посвятили изучению подобных тем. Я думаю, что с течением времени мы в наших христианских общинах, в церквах, мы сможем усилить работу и в том числе вот, именно в сфере вот таких вот заболеваний нервной системы, психики и так далее. Что же касается конкретно вашего вопроса, то я скажу, что увлекаться или спешить обращаться к психологам или психотерапевтам не стоит, особенно не стоит быстро соглашаться на прием антидепрессантов, даже если их прописал врач, то есть лучше всего, конечно, относиться к этому вопросу с большой осторожностью. И самое правильное это обращаться сначала к присвитерам церквей. Может быть, ваш присвитер не может помочь в силу малоопытности, но есть другие служители, которые могут вам помочь. Тем не менее, я уверен в том, что существуют случаи, особенно запущенные случаи, особенно тяжелые случаи, которые требуют вмешательства специалиста, и в том числе медикаментозного вмешательства тоже. То есть здесь нельзя вдаваться в крайности, нельзя бояться этого так, что это от сатаны, что ни в коем случае нельзя христианину там, обратиться к психологу или пить какое-то какое медикаментозное средство, и это одна крайность, другая крайность, все, давайте все, все, все пойдем туда, и как вот на работу будем ходить к нашим психологам и так далее, ни в коем случае нет. Это крайнее крайне средство, когда уже ничего не помогает, когда уже э, все остальные варианты испробованы. Вот поэтому я считаю, что вот ну, такой ответ – да, брат Михаил Голубин работает над, о... ну, он работает над книгой об отношениях к психологии. Больше так, как мне кажется. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос задал, задал Роман. Какой совет дадите тем людям, которые разочарованы действиями служителей? Богословия примитивное, месицин, суеверие проповедует? Ну, а какой здесь можно дать совет? Знаете, все равно продолжать посещать собрания. Вот э, что я могу подсказать? Вот для меня лично очень важна внимательность. Вот когда я бываю на собрании, то я стараюсь слушать очень внимательно любого проповедника, стараюсь конспектировать все, что он говорит. И даже очень слабые проповедники, они иногда, ну и точно иногда, достаточно часто, если ты внимательно слушаешь, то можешь извлечь оттуда глубокие мысли. Конечно, это неправильно, что проповедники слабые. Это нехорошо, что вы, как пишете, богословие примитивное и так далее. Это плохо. Но, тем не менее, факт уже остается фактом. И что теперь делать? Ну, давайте извлекать ничтожное, драгоценное из ничтожного. Давайте хотя бы то, что мы видим, что мы имеем, хотя бы из этого извлекать то, что мы можем извлечь. Второе. Необходимо, конечно, за этих людей очень много молиться, вот, может быть, даже с постом молиться, чтобы Господь как-то изменил ситуацию. Нельзя с этими людьми терять отношения, то есть нельзя там ругаться с ними, спорить с ними. Ну и, конечно, нельзя оставлять церковь, да? То есть это тоже неправильный вывод, выход. Поэтому, да, к сожалению, так бывает, но что тебе делать? Нужно молиться, и, может быть, если вы сможете стать хорошим проповедником, или, может быть, допустим, вы могли бы человеку стать хорошим проповедником, купить ему книжку хорошую, посоветуйте какой-то курс для того, чтобы он мог пройти. Может быть, этот человек обременен какими-то финансовыми там, проблемами, там, работает очень много, большая семья, может быть, трудно готовиться к проповеди. Подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы, для того, чтобы... Вот помочь в этой ситуации. И вот Дмитрий тут добавляет, и я тоже об этом хотел сказать, что спержен покаялся от примитивной проповеди. То есть, действительно, если даже проповеди очень простые, в какой-то мере примитивные, это не значит, что не может действовать Дух Святой. Да, понятно, что это не оправдывает никак проповедников, не оправдывает церковь, в которой не занимается проповедованием на должном уровне, но, тем не менее, Бог может использовать и это тоже. Поэтому здесь нужно переживать об этом, но не нужно делать из этого большую трагедию, ну, в том плане, что какой-то конфликт устраивать, там или тем более уж уходить из церкви, допустим. Следующий вопрос от Тимофея. Приветствую, Денис Владимирович. Божьих благословений сил в вашем служении труде для него. У меня такой вопрос. Когда читаю Слово Божие утром, то пью кофе или чай, иногда с булочкой или каким-то печеньем, то есть такой легкий завтрак. Задумался и захотел спросить вашего мнения, допустимо ли такое при чтении Библии, влияет это негативно на благоговение перед Святым Писанием? Вы знаете, я расскажу маленький пример. У нас вот в церкви проходит уже много-много лет трехдневные семинары для проповедников. И я как-то говорил о том, что если мы будем выбирать логотип для наших семинаров, то мы выберем семинар «Кружку». Почему? Потому что у нас, когда человек попадает на наш семинар, то он получает «Кружку» вот, и а, эта кружка с ним всегда, он туда наливает чай, и мы поощряем к тому, чтобы на лекциях люди сидели с чаем или кофе, потому что а, это достаточно большая мозговая нагрузка такая, и чтобы человеку было легче, хорошо, если будет пить чай или кофе. Вот, ну, это такое немножко отв отвлечение. Я знаю братьев и сестер, которые молятся, ну, брата лично знают одного, который, когда читает Библию, он всегда читает и на коленях. Вот он считает, что Библию надо читать только на коленях. Нормально это или нет? Но он считает это нормальным. Большинство братьев и сестер не читают на коленях, читают Сидя за столом. Я чаще всего читаю Библию утром, когда у меня рядом тоже стоит чашечка кофе. То есть для меня это важно и для меня это хорошо. Поэтому я считаю, что поступайте так, как позволяет вам ваша совесть. Я никогда не читаю Библию с едой, потому что можно испачкать страницы Библии и думаю, что как раз вот еда это то, что может доставлять опасность нашей Библии. А кофе, чай... Ну, чаще всего никакой опасности не предоставляют, поэтому я, я в своей жизни не просто допускаю, для меня это прям здорово, потому что это такое, знаете, утреннее время, чашечка кофе, Библия, это прям очень здорово. Поэтому я ничего плохого здесь не вижу. Но каждый поступает в подустревение своего ума в этом вопросе. Юлия спрашивает, вопрос по выпуску о книге от отца к сыну. Что делать, если нет этого жизнелюбия, уверенности в жизни, чтобы дать ребенку такое важное ощущение безопасности, оптимизм, любовь к жизни? Есть, есть ли счастье и мотивация действительно в ребенке? Как изменить себя? В каком направлении двигаться? Что посоветуете? Какую литературу на эту тему? А, Юлия, к сожалению, я ничего тоже не посоветую, потому что такие вопросы слишком сложные. Это то же самое, как вот если вы обращаетесь к врачу и по телефону и говорите, вот у меня нога болит, что вы мне посоветуете? Ну, конечно, если человек шарлатан, если он не Настоящий врач, он тут же вам посоветует какие-нибудь БАДы или какие-нибудь припарки или еще что-нибудь. А если профессиональный хороший врач, он скажет, что надо сдать анализы, что надо сначала пройти обследование только потом что-то посоветует. Кстати, таким образом отличается профессионал в любой деятельности от э, шарлатан или такого профана, или человек, недавно ставшего а, заниматься этой деятельностью, человек, который профессионал, никогда не спешит в сложных вопросах давать простые ответы. То есть вот такое редуцирование, ред, редуцирование ситуации, то есть упрощение ситуации, это вообще свойство такого новичка. Вот. Поэтому а, вот ваш вопрос то же самое. Почему у вас нет жизнелюбия? Почему нет вот этого ощущения, вот которое вы пишете? В чем причина? Может быть, надо с вами ну, поговорить? Может быть, у вас какие-то есть неправильные вообще ну, понимание жизни, может быть, какие-то проблемы, я не знаю, мне очень трудно сказать. Я советую, конечно, вам ну, обратиться к опытному душопопечителю, но если говорить о книгах, есть прекрасная книга, я очень ее люблю и рекомендую, я несколько раз у неё, о ней уже говорил, эта книга называем, выби, называется «Выбираем любовь». И вторая книга «Выбираем счастье», это три христианских э, э, таких врача написали, они сами имеют клинику, как раз клиника по работе с таким психологическим здоровьем, с людьми, они очень много описывают разных советов, хороших, глубоких советов. То есть, если, когда вы наберете в интернете «Выбираем любовь», то вам может выдать, выдать другую книгу, светскую совершенно. Не надо обратить внимание, это именно христианская книга. Вот это хорошая книга. Вот. Поэтому, ну, так вот. В общем, попытайтесь именно эту книгу найти. Ну, а вообще, вообще такие сложные вопросы, как вы задаете их, нельзя решать очень быстро. Так... Наталья спрашивает, но ну, я обычно не отвечаю на вопросы из чата, к сожалению, потому что очень много, вот вы задаете вопросы в чате, и вопрос, который вы задали, меня очень интересует, и это вопрос про второе пришествие Христа и евреев, но все-таки я не буду уходить от своего правила, я отвечаю на вопросы, которые пришли через Телеграм, я давал объявление сегодня днем, много вопросов пришло, было бы несправедливо а, пренебречь теми вопросами, которые пришли заранее, простите, пожалуйста. Итак, следующий вопрос, номер 9, по счету, если не ошибаюсь. Елисей спрашивает, недавно захотелось разобраться в учении о церкви, что может называться церковью, какие ее обязательные атрибуты, может ли церковь перестать быть церковью? Вопросы сложные, я не прошу сейчас отвечать на них, но вы не могли бы посоветовать какие-нибудь книги или лекции на эту тему, заранее спасибо. Кстати, недавно у нас был такой интересный инцидент, то есть Антоний Дулевич, есть такой миссионер, он взял мои вопросы-ответы и сделал из них такие небольшие выдержки и скомпоновал их, ну, как бы не то, чтобы исказил, нет, просто скомпоновал и сдал некоторые комментарии на эту тему, а он православный миссионер. Вот, и в, этом, в этих комментариях он ну, подверг сомнениям что ли, мое утверждение, которое я высказал, и э, предложил мне с ним диспут. Я сначала отказался, ну, потому что мне показалась его манера ведения разговора достаточно не миролюбивая, так мягко скажем. Но, тем не менее, потом по настоянию некоторых наших посредников все-таки я согласился с на этот диспут. И как раз диспут будет посвящен именно вопросу, что такое церковь и вообще как понять, вот Баптист это церковь или это какая-то просто организация, православная это церковь или это какая-то просто организация. Ну, вот такой вот вопрос. Диспут состоится где-то в начале декабря. В связи с моими поездками такими активными, не получилось это сделать быстро, вот. мы бы об этом говорить. Но вот есть разные подходы к этому вопросу. Вот подход православных он таков, что они считают, что церковь это ну, такое сообщество людей или сообщество ну, христиан, которые объединены одной верой, верой апостольской, именно верой, связанной с, с апостолами, и плюс имеют епископа, рукоположенного через череду вот таких вот других рукоположений, хератоний, так называемых. Вот, и, то есть, церковь может называться только то общество, у которых есть преемственность рукоположения и преемственность веры. Вот это два условия. И они считают, что все остальные как бы сообщества не могут являться церковью, если они не могут вот доказать свою вот эту преемственность. Евангельские церкви с этим не согласны. Не согласны, считают, что вот эта преемственность рукоположения, она не обязательно должна быть для того, чтобы церковь стала церковью. И в нашем понимании, что церковь а, называется церковью, если она имеет преемственность веры апостолов. Вот. И, то есть, если люди, сообщество людей имеет преемственность веры апостолов, они могут называться церковью. Но если более подробно, то мы то мы поговорим поподробнее да. Ну вот тут мне пишут в комментариях Что Антоний Дулевич православный Унижает протестантов, гордый человек Но насчет гордости я не могу сказать Потому что я его плохо знаю О нем достаточно неплохо отзываются его друзья Но то, что он унижает людей, это да Я ему несколько раз об этом указывал И, конечно, жалко, что он не прислушивается к этому мнению Ну и его товарищи, друзья, тоже согласны с ним Что он очень резкий человек Но именно по этой причине я не хотел с ним дискутировать Потому что я не хочу, чтобы наш диспут Был какой-то перепалкой там Унижением, переходом на личности Вот, И, но тем не менее Все-таки, наверное, он все-таки состоится Ну, не наверное, он состоится вот. Но ну, почему, наверное, не потому что я хочу отказаться А потому что, ну, мало что там может случиться Вот такая ситуация а, вопрос номер 10, ну, по, у меня 10 написан, как верующим относиться к трилогии «Властелин колец», стоит ли читать или, и, ли читать, или никакой пользы в этом для человека нет, пишет Аня. Друзья, это вопрос очень и очень э, индивидуаль, индивидуальный. Дело в том, что, ну, не секрет, что в, нашем, в наших церквах, во многих церквах э, есть целая как бы, категория людей, которые вообще, в принципе, относятся отрицательно к, любому, к любой классической литературе, к любой художественной литературе, и уж тем более относятся отрицательно к сказкам. То есть я когда-то, помню, у меня был там, допустим, разговор с братьями, ну, там, я не помню, где-то мы встретились, что сказки – это вообще, в принципе, чуть ли не грех. Я ни такого мнения не ни, ни согласен. Я вообще, в принципе, люблю читать книги. Понятно, что у книги есть разные опасности, не все книги можно читать и все такое, но, тем не менее, книги, в основном, они расширяют кругозор, они дают некое понимание, и я считаю, что книги – это полезно. Вот лично для меня, я никого не убеждаю, ник... Никого не заставляю, но для меня книги составляют большую часть моей жизни» в том числе и сказки. То есть э, я нормально отношусь к сказкам, считая, что сказки, они, сказка ложь, да, в ней намек добро молодцам урок. Ну, по крайней мере, вот, например, тот же Джон Буньян написал сказку, как бы ни называли, это все равно сказка, давайте назовем ее аллегория, назовем ее Причина, но все равно это сказка, вот, потому что, вот, например, притчи Христа не содержат сказочных элементов, там нет разговаривающих животных, а вот, например, у Джона буняна есть там э, всякие великаны и все остальное. То есть это такой способ выражения своей мысли. И вот э, кто-то относится отрицательно к хроникам Нарнии, на например, я положительно отношусь к хроникам Нарнии. На вот. И считаю, что это такая достаточно полезная книжка для детей. Но опять-таки, если вы не воспринимаете такой образ литературы, то и не стоит читать. Что, что касается Толкина «Властелин колец», там много у него книг, там не только три книги, там еще дополнительные всякие книги есть. Я прочитал их в детстве, в подростковом возрасте, и перечитал несколько раз, я, конечно, в полном восторге. Вот. И у меня впечатление об этой книге самое доброе, потому что хоть это и сказка, но она тоже пол полное смысла. Вот. но стоит вам читать или нет, я не знаю. Я не знаю, потому что это трудный совет, трудный совет. Это, ну, в любом случае, это эпохальная книга, в любом случае, это книга, которая, ну, как сказать, заметный вклад в литературу внесла. Это очень продуманная такая, ну, система, что ли, или продуманный мир там. Принесет вам пользу? Нет, я не знаю. Вот это все зависит вообще от вашей культуры чтения. И, то есть я не могу сказать. Вот. Тут спрашивают про ремарка. Ну, конечно, ремарк, да. Ремарк, например, вот у него книга есть, называется «Возлюби ближнего твоего». И это для меня вообще одно из таких больших откровений. Для меня очень эта книга очень понравилась. Ну, вообще, ремарк, конечно, я думаю, что... Ну, для меня лично это важно. Вот. «Властелин колец больше похож на аллегорию с духовной войной, чем хроники Нарни». Да, вот. Да, вот, Знаете, вот когда я читаю «Властелин колец», я вижу там вот те христианские посылы, которые заложил Толкин в эту книгу. Кто-то читает и не видит там. Но все-таки... Это от личного восприятия очень много зависит. Вот. Даже вот недавно мы с одним братом рассуждали, почему вот Гэндальф не взял кольцо у, у этого Фрода, когда Фродо ему предлагал кольцо. И там такой момент есть, что... Ну, кольцо вот это все власти. И там такой момент, что Гэндальф, когда Фродо ему предложил кольцо, то у него же глаза загорелись. Там написано, что глаза загорелись, но он отверг. И потом он объясняет такую мысль, что если бы я взял, то мне, я бы не смог ему сопротивляться, я бы стал очень злым. То есть, ну, как бы вот эти вот... Ну, тот представитель... Ну, то есть Гэндальф и представитель, как бы кого он представляет, они не способны сопротивляться злу, вот если зло их касается. Ну, вот интересный момент, интересные иллюзии такие. Ну, ладно. Роман спрашивает очень странный вопрос. Я, наверное, этот вопрос пропущу, потому что я не знаю вообще, что... Что тут имеется в виду? Мама непослушная, что делать в такой ситуации? Роман, я не буду отвечать на ваш вопрос, потому что я не знаю, сколько вам лет. Если вам 9 лет и мама непослушная, то, наверное, все-таки надо, чтобы выслушались маму. Если вам 25 лет, то что значит мама непослушная? То есть надо конкретизировать вопрос. Вот так вот. Ну, Дмитрий пишет, что читать можно, не увлекаться Да, конечно, 100% На какое число намечен диспут с Антонием Я пока не могу сказать попозже Вот, попозже э, Скажу попозже Но ну, в любом случае, в начале декабря Ну, где-то до 15 декабря То есть, это связано с моими поездками И ну, нужно еще немножко подготовиться же Так, Павел спрашивает э, Пожалуйста, прокомментируйте Или подтвердите, или возразите Ну, там цитируется Достаточно большой текст Книги Откровений, книги Езекииля. Потом вопрос. Есть теория, что во время войны ангелов были ангелы или духи, которые не поддержали воинство Божие, но и не встали на сторону дьявола. И духи этих ангелов Бог вселяет в человека и дав ему свободную волю, дает возможность ему выбраться, ну выбора так, и так далее. Я не могу найти аргументов э, в Слове Божьем, чтобы отрицать или подтвердить эту теорию. Поэтому хотел бы услышать. Вот смотрите, здесь очень важный момент. Вот вы пишете, я не могу найти аргументов на основе Библии, чтобы отрицать или подтвердить эту теорию. Вот я вам сейчас скажу такую теорию. Вот в космосе где-то летает говорящий фарфоровый чайник. Вот попробуйте эту теорию опровергнуть, вот попробуйте ее опровергнуть. Вы не сможете опровергнуть эту теорию. То есть даже если вы полетите в космос и скажете, мы летали в космосе, и там нет э, говорящего фарфорового чайника, я скажу, вы просто не весь космос облетели, и поэтому не все там видели. То есть не все утверждения можно опровергнуть, вот, сейчас, например, я там активно, ну не то, что активно, одна сестра просто меня замучила сообщениями о том, что Земля плоская, я уже просил несколько раз у нее не писать, она все равно, и вот, а вот как вы опровергаете вот это, а как, там нечего опровергать, это просто просто абсолютно выдуманная какая-то теория, которая не имеет никакого основания, и человек вот, а вот а это -а опровергнет. -а -а, -а". Ну, может быть, и, может быть, и можно это опровергнуть, надо потратить нам много-много часов. Это вот похоже на рассказ а, у м, этого Василия Шукшина, если рассказ срезал, как, как один Глеб Капустин, он задавал глупые вопросы и просил, чтобы его провернули, Но его нельзя опровергнуть, потому что он такие вопросы задает, там, где ваши расчеты естественных, траектории полета луны например ну и так и такие вещи и вот то же самое здесь где в библии ну, в библии вы не можете найти аргументы чтобы опровергнуть или подтвердить теорию что ангелы которые не встали ни на ту ни на другую сторону вот теперь они вселяются в человека ну, конечно, нигде это не написано. И, разумеется, это какая-то глупость самой высшей категории. И вы пишете, такое, есть такое мнение. Где такое мнение? Ну, каких-то еретиков, гностиков каких-нибудь, такое мнение может быть встречается. Но в христианстве никогда в жизни такого мнения не встречается и не может встречаться. И это мнение даже рассматривать не надо. То есть, это то, что ну, совершенно не согласуется со Священным Писанием. Так, идем дальше. Роман пишет. Приветствую. Как вы понимаете, что такое смы духовный смысл Слова Божьего? Есть прямой текст, есть аллегорическое понимание текста. Что такое духовный смысл? Опять-таки, я не знаю, что вы имеете в виду под духовным смыслом, но сейчас, в последнее время, я почему решил на этот вопрос все-таки ответить, а не пропустить его, потому что я на него отвечу в контексте тех размышл размышлений, которые сейчас активно а, ну, возникают на разных форумах и ну, вообще в среде проповедников. Вот. А... Может быть, может быть, я не совсем на ваш вопрос отвечаю, потому что вы не конкретизируете, что такое духовный смысл, я не совсем понимаю, что за вопрос. Но то, что вы пишете, есть аллегорическое понимание текста и есть прямой текст, а есть духовный смысл. Вот дает мне какое-то направление ответа на ваш вопрос. Дело в том, что считается, что есть как бы два способа понимания священнописания. Первый способ — это прямое понимание, когда вот прям как написан, так и ты понимаешь. И второй способ — это аллегорическое понимание. И э, те сторонники, которые за такой прямой способ, э, такое буквальное понимание чтения священного писания, они э, как бы отрицательно относятся к тем, кто аллегорически трактует священное писание. Но дело в том, что это не два существующих способа. Есть и третий способ, и более того, второй способ — аллегорический, это, конечно, способ недопустимый для прочтения священного писания, потому Потому что аллегория, она открывает врата человеческим фантазиям. То есть в аллегорию можно ну, внедрить все, что угодно. То есть да вот греческую философию, свои собственные домыслы, какую-то э, современную повестку, которая вот сейчас актуальна. В аллегорию можно все, что угодно внедрить, да и это никакого предела здесь нет. Но и буквальное прочтение текстов Священного Писания не открывает и глубину. Более того, сторонники буквального прочтения, они иногда попадают в тупик. Потому что в Ветхом Завете, например, или в Новом Завете, или в книге Откровения есть некоторые вещи, которые буквально понимать просто невозможно. И в этом случае они говорят. Но если мы не можем понимать буквально текст. Вот тогда мы его трактуем аллегорически или как-то еще. Но в этом случае возникает вопрос: а кто определяет, что можно понимать буквально, а что нельзя понимать буквально? Ну, например, написано, что, ну, допустим, горы там пляшут там как овны. Ну, кто говорит, понятно, что это нельзя понимать буквально. А почему понятно? А может быть, действительно горы будут писать как овны? Кто их знает? То есть, если уже говорить о буквальности, то тогда, если говорить о буквальном прочтении Священного Писания, то это выражение, что э, если нам понятно, что его нельзя понимать буквально, то оно очень субъективно и оно очень а, человекоцентрично такое, а, такой фильтр. А, я придерживаюсь типологического понимания Священного Писания. Я понимаю так, что все Священное Писание, оно как маленькие пазлы, а, вот, то есть в, все истории Священного Писания, все истории Священного Писания, там Давида, Руфь то ну, есть сейчас больше о Ветхом Завете говорим, они как маленькие части большой большой картины. И эта картина ⁇ это Иисус Христос, это спасение во Христе, это церковь, это Царство Божие. То есть когда мы говорим, о, когда нам священное Писание говорит о Давиде, оно не ставит своей целью нам рассказать о Давиде. Оно, рассказывая о Давиде, говорит нам об истинном царе, об Иисусе Христе. Когда она говорит о судьях, о судьях народа Израильского, она не, нам не ставит целью просто нам рассказать историю судей, чтобы мы знали, кто такие судьи были. Оно нам указывает на истинного судью, который принесет истинность спасение это иисус христос и вот вся все священное писание оно вот построено именно для того чтобы в разных образах в разных рассказах нам рассказать о главном об иисусе христе И именно вот эта цель она и определяет толкование ну вот это если коротко что такое типологическая типологическое понимание вот поэтому если вы имеете под духовным смыслом именно это то я вам объяснил буквальный подход к чтению священного писания он очень часто дает сбои аллегорически недопустим а типологически отвечает на все вопросы поэтому вот так я придерживаюсь ну, кстати, немножко поясню. То есть я, конечно же, и буквально понимаю Священное Писание. То есть Бог создал землю в шесть дней, я это буквально понимаю. Я буквально понимаю, что был Самсон, Давид, это все буквально. То есть это реальные люди, реальные личности. Я не считаю, что это какие-то мифы или какие-то образы. Но тем не менее, Священное Писание, рассказывая о них, ставит целью рассказать о Христе. То есть вот такая как бы, ну, то есть такой способ изложения повествование о Христе через истории или через события реальных людей. Тимофей спрашивает, приветствую Денис Владимирович, нежелание иметь детей, сколько Бог даст, планирование — это грех. Нежелание иметь детей — это грех. Кстати, вот даже те люди, которые, даже те конфессии, которые допускают планирование семьи, они все равно считают, что нежелание иметь детей — это грех. Вот, Поэтому, да, я считаю, что Иметь детей это желать, желать иметь детей это хорошо. Если кто-то считает, что по каким-то причинам он не может иметь детей, это вот другой вопрос. Да? Можно об этом дискутировать, в каких случаях можно отказываться, в каких нет, но нежелание иметь детей это грех. Кто пер... Вопрос: вот от Артема: я не буду отвечать. Кто первым попал на небо из людей на земле? Что за вопрос? Почему этот вопрос важен? Каким образом он относится к нашей ну, как бы жизни? Артем, я прошу прощения, я не знаю, как ответить на... что, что значит попал на небо первым из людей? Ну, Енох, наверное, все-таки, да? Вот, не стало его. Ну, может быть, что-то вы другое имеете в виду. Александр спрашивает. Добрый вечер, брат Денис. Читали ли вы книгу Тимура Расулова «Поклонение во тьме»? Вот этот вопрос мне стандартно задает э, каждый выпуск. Многие братья и сестры мне даже прислали в подарок книгу Тимура Расулова «Поклонение во тьме», и я так ее не прочитал. Я все время говорю эту же, одну и ту же фразу. Вот, мне все время стыдно, я все время обещаю прочитать, но никак-никак не прочитаю, очень надеюсь к следующему разу прочитать. Слава Богу нашему Господу Иисусу Христу, он благословил таким микрофоном, это чудесно, благословил Господь. Да, слава Богу, вот приехал брат сегодня не поставил мне новый микрофон. Большое спасибо ему, и слава за это нашему Богу. Так, 17 вопрос. Добрый день, послание время 9 глава. Тоже вот я не буду читать достаточно большой отрывок, который здесь написан. И э, там в конце этого отрывка написано, э, Кольми Патчи Бог, -ко 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 кто Кольми Патчи Кровь Христа, который Дух Святым». И вопрос. Кольми Патчи Кровь Христа. И знак вопрос Что имел в виду автор? Что такое кольмипачи? То есть он не понимает само выражение или не понимает, почему кровь Христа больше крови Хри... косов и цельцов. В общем, такие вопросы, братья и сестры, я буду пропускать, потому что я просто не понимаю смысла вопроса. Пожалуйста, учитесь формулировать э, вопрос. Учитесь формулировать. Правильно сформулиров... сформулированный вопрос это гарантия, ну, по крайней мере, увеличение шансов, что вы получите хороший ответ. Вопрос насчет библейской школы. Можно ли написать эссе для вступления в школу по книге Человек Прохорова? Да, я думаю, что можно. Напишите, мы примем это как вступительную экзаменационную работу. То есть, напоминаю, что у нас продолжается набор на онлайн, в онлайн школу проповедников Бшко, это наша школа Кавказского объединения. И мы, вы можете подать заявку, написав, ну, заполнив анкету, и у нас есть два вида студентов, ну, или два вида обучающихся. Есть студенты, которые... которые... Учатся полноценно, присутствуют на, все, на всех уроках, получают домашние задания, пишут курсовые и так далее, и так далее, общаются лично со, с преподавателями. Есть слушатели, которые слушают все в записи, и у них подчинение домашних заданий, они только вы, выполняют тестовые работы там, раз там, в полгода примерно, чтобы, ну, в принципе, знать, что они вот живы и что они слушают нас. Вот, поэтому можете подать заявки на обучение. У нас обучение начинается с 1 марта, но принимаем заявки мы в течение ноября. Так, одну секундочку, друзья, здесь очень важная ситуация. Хорошо, идем дальше. Виталий спрашивает, я сейчас читаю псалмы, можете два, дать два действующих совета, как правильно их понимать? Я вам рекомендую прочитать несколько книг, потому что, ну, хотя бы одну или две книги о том, как э, читать псалмы. Вот у меня сейчас просто плохо видно здесь на полке название этих книг. Но ну, вот у Льюиса есть книга, Клайв Степас Льюис, книга о псалмах. Почитайте ее, и вам будет понятно, как можно подойти к этой, к этой книге да, псалмы. Потому что книга псалмов, с одной стороны, она очень близка нам. да, Она книга, которая описывает ну, переживания любого человека еще в такой форме. И не зря же книгу Псалтыри читают там на похоронах там, часто и так далее. Это то, что очень близко, что эмоционально задевает. Но, с другой стороны, это все-таки ветхий завет, и мы должны правильно относиться к тем, проклятиям, которые в этой книге описываются, или к тем, например, благословениям, которые желает человек получить. Кстати, у нас был семинар в Ейске, назывался Как проповедовать Евангелие, основываясь на книге Псалты. Тоже можете послушать, он где-то в интернете доступен. Ну или прочитайте книгу того же Льюиса, и вам немножко будет понятнее, как этой книге, как к Псалмам подходить. Как разнообразить чтение Библии задает прочерк. Так зовут человека прочерк. Ну, опять-таки, что такое разнообразие? Вот я не понимаю, что такое разнообразие чтения Библии. Ну, как его разнообразить? Просто читаешь, и, ну, может быть, вверх головой читать, например, там, допустим, или читать там, подойти к зеркалу, читать в отражение, то есть, разнообразить. Может быть, вы хотели спросить, не как разнообразить, а как сделать так, чтобы чтение Библии стало интересным и стало полезным? Вот тогда. Ну, и здесь, конечно, ответ на этот вопрос я уже давал, поэтому не буду долго отвечать, но коротко отвечу, что чтобы Библию стала читать интересно и полезно, нужно, во-первых, читать то, что тебе понятно, и расширять круг понятного. То есть, например, вот когда человек берет первый раз Библию в руки, ему понятно только некоторые тексты Священного Писания, например, Евангелие или книги Деяния Апостолов, или некоторые части Ветхого Завета, а все остальное ему непонятно. И, конечно, если человек читает то, что непонятно, то тогда неинтересно. Нужно сосредотачиваться на том, что тебе понятно, и потихоньку расширять круг Книг, которые тебе понятны. Например, вот, допустим, сейчас мы изучаем книгу про Коосию. Или вот сейчас мы, я проповедую на книгу про Кисай. И вот если вы послушаете там, мои лекции, лекции других братьев, сестер, книги почитаете о какой-то какой книге Ветхого Завета, например, или о книге Нового Завета, то вам станет она более понятной. Вы потихонечку станете лучше понимать какую-то книгу. Вы будете расширять э, сферу понятности, и вам станет интереснее, потому что вам станет понятнее. И второе книга должна быть полезная. То есть, если вы применяете полученные сведения в практической жизни, то есть реализуете действительно на практике то, что вы прочитали, то тогда вам тоже будет интересно. Или, с другой стороны, вот у вас в жизни есть какой-то вопрос, у вас жизнь жизни есть какое-то переживание, и вы ищете ответ на этот вопрос в Библии, тогда тоже становится интересно, потому что это связано с вашей практикой. 21 вопрос. Надежда. Сколько лет вашему старшему ребенку? Моему старшему ребенку уже 19 лет. Это Настя, она вышла замуж в этом году. Вот, поэтому вот такой у нас старший ребенок, уже, уже семейный. Андрей спрашивает, как практически с помощью Библии побеждать в искушениях? Вы такие вопросы задаете, которые вот как вот отвечать на них коротко? Ну, Во-первых, во нужно Библию читать. И вот даже просто читая Библию, мы наполняемся силой, да, то есть слово, вера от слышания, слышно от Слова Божия. Во-вторых, нужно изучать Библию как раз в той теме, в которых у вас искушение. Например, вот вас обидели, допустим, да, вот вы изучаете, как Христос поступал а, в случае, когда его обижали, а, что вообще Библия говорит об обидах, какие последствия обид, ну и потихонечку-потихонечку вы как бы учение Библии об обиде, например, вы его Узнаете, это тоже вам помогает От этих вы начинаете ну, Выполнять те рекомендации Которые Библия а, вам дает И таким образом вы побеждаете Идете по пути победы Ну может быть не так быстро, не так сразу Но идете по пути победы И вам становится легче Так, идем дальше Дом молитвы является Домом Божьим или сердце человека Дом Божий Друзья, вот знаете как, я расскажу вот сейчас какая-то по этому поводу пошла полемика, я вообще не понимаю, на чем она основана. Я знаю огромное огромное количество братьев, просто, ну, я не знаю, там сотни сотни братьев я знаю, разных э, таких вот, ну, как бы э, направленностей что ли. Кто-то там более свободный, кто-то более строгий так. Я не знаю ни одного брата, который считает, что здание является домом Божьим. Вот я, например, легко могу сказать, что здание это дом молитвы, это дом Божий. Я абсолютно легко могу это сказать. Почему? Ну потому что, э, ну это даже вот в энциклопедию откройте, там будет церковь, и там будет три э, определения. И одно из определений это здание. Понятно, но ну, очевидно, что все люди прекрасно понимают, что не здание является, ну как бы Церковью, да, то есть я не считаю, что хоть кто-то в принципе вообще может допустить мысль, что вот само здание является там, невестой Христа. Ну, понятно, что не здание определяет. Даже в Ветхом Завете Бог говорит, не, не говорите вот храм Господень, храм Господень, храм Господень. Вот я его разрушу, да, то есть вот, много раз -то Господь повторяет, что не само здание является важным. Но с другой стороны, сказать, что ну, дом молитвы это просто здание, которое вообще, не... ну, просто здание, да. давайте вот, вот, у меня такой вопрос вот к вам лично, к, ну, к любому человеку точнее. Вот представьте, вы при свете церкви, вам пришел сосед и говорит, слушай, друг, у меня вот э, свадьба завтра, вот у нас гостей там, мы накупили водки, вина там, пригласили танцоров, а у нас не хватает лавочек, дайте вот с вашего дома молитвы лавочки, дадите? Конечно нет, никто не даст, ну в здравом мире никто не даст, почему? А что это, какие-то особые лавочки? Мы скажем, так это же лавочки дома молитвы, мы же не можем дать. А что, дом молитвы, это что, какое-то сакральное место? Да вроде нет. То есть понятно, что в нашем обиходе мы, разумеется, говорим, мы пойдем в церковь, имея в виду дом молитвы, имея в виду просто здание. Но при этом, конечно же, никто не понимает, что это какой-то ну, особо-особо-особо такой, знаете, прям, вот когда, ну, то есть когда Библия говорит о церкви, она говорит именно о здании. Но мне кажется, это какой-то надуманный конфликт вообще. Я, я не вижу, что, ну, что есть в этом какая-то проблема. Вот. Поэтому я вот я говорю, что я общаюсь с разными братьями, и я не знаю ни одного брата, который бы вот, всерьез бы мог думать, что вот здание это вот действительно дом Божий. Но в то же время это действительно дом Божий, потому что ну, не надо в здании, например, сейчас устраивать, ну, не знаю, там, какие-то вот, ну, не светские, там, какие-то мероприятия. Ну, прям такие вещи. Вот. Тут какие-то вопросы задают. Сейчас, секундочку. Хорошо, Виктор спрашивает, дома ли... Опять Виктор, то же самое, просто повтор, повтор вопроса. Будете ли вы отправлять, спрашивает Дмитрий, материалы на канале Башковом СЦ? Наверное, вы имели в виду не отправлять, а обновлять. Да, будем. Мы сейчас вообще занялись созданием нашего сайта, нашей школы, и мы канал тоже будем обновлять обязательно, конечно же, да. Как, отно... как относиться, если запрещают общаться с вашим братом, ставят всякие препятствия? Ну, вы знаете, тоже сложный вопрос. Конечно, я не совсем понимаю, какой смысл так делать и почему люди так делают. Но я думаю, что вам нужно узнать причины, почему кто-то запрещает общаться с нашим братством, почему ставят препятствия, и уже на основании вот этих причин вам при... надо принимать самим решение. Потому что, ну, так вот, то ну, тоже отвечать, не зная ситуацию, мне очень трудно что-то сказать. Если это какая-то ревность такая по плоти, да, вот, ну, наверное, не очень хорошо это. Здание построено для Господа является Домом Божьим. Вопрос, да, такой вот, но ну, возвращаясь к этой теме. Но ну, в какой-то степени да, в какой-то нет. Вот все зависит от того, что мы вкладываем. Ну, знаете, вот я еще раз хочу вам подсказать: вот, существует ли вообще проблема такая? Вот я говорю: вы знаете, братья и сестры, вот, у нас сегодня. Я, я вот вышел вечером на улицу и смотрю, звездочка зажглась. Вот я правду сказал, или ложь? Вот звездочка зажглась или нет? Ну кто-то скажет, Денис, ты обманываешь, ты обманщик, всякая неправда есть грех. Звездочка не зажигалась, она всегда горела. Это просто атмосфера. Она там потемнела, там солнце скрылось, там, да, вот. и тогда звездочка стала видна. Она не загоралась. И звездка, и Солнце на самом деле не село никуда. Оно также продолжает на, находит, находиться на небосклоне. Просто земля повернулась. Ну, то есть мы же так не разговариваем. Мы же говорим, Звездочка зажглась, солнышко село. Мы так говорим: мы говорим, Дом Божий церковь ну, дом молитвы это дом божий мы так разговариваем это обиходный язык никто никогда туда не вкладывает более серьезного смысла но если богословский говорит то конечно дом божий это церковь это даже не наше сердце это церковь вот это дом божий написано дом божий который есть церковь ну в смысле вот, э, собрание веру, верующих людей вот. я, я еще раз говорю когда вот я это услышал вот эту ну как бы сказать, эти разговоры я думаю что это какой то Надуманный конфликт. Вот я не понимаю вообще, в чем он есть. У Михаила Голубина была лекция «Дом, Бож... дом молитвы, это не дом Божий». После этого видео полемика... А, вон в чем дело. А, -а, а, все понятно. Ну, вот. Понятно. Короче. Ну, я думаю, что... Я думаю, откуда ветер дует. Ясно. Значит, Александр спрашивает. Во сколько лет вы женились? Расскажите, пожалуйста, историю любви. Я женился в 20... Ну, почти 6 лет. 25 было, и там буквально через короткое время мне день рождения был, через меньше месяца. вот Но историю любви не буду рассказывать. Я где-то уже рассказывал, где-то записано. Это такая длинная, длинная история. А, так, почему вы не любите Инстаграм? Ну, знаете как, у меня вообще к Инстаграму менялось отношение, то есть, когда-то давным-давно я его действительно не любил, потому что, ну, мне казалась такая витрина э, гордости, когда, там, ну, когда только он появился в Инстаграм, то в основном там он был просто фотографии, причем квадратники такие фотографии, ну, и в основном люди, вот, я вот ем, я сижу, я вот опять ем, я опять сижу, ну, и так далее, вот, а После этого Инстаграм поменялся, конечно, он стал больше информационным таким, я даже завел там себе страничку, стал какие-то показывать фотографии, ну, как бы больше использовать как средство коммуникации с людьми, и у меня отношение к Инстаграму изменилось в лучшую сторону. Я знаю, что Инстаграм — это очень хорошая рекламная площадка, многие братья и сестры товары свои рекламируют и услуги через Инстаграм. Но потом Инстаграм запретили у нас в стране, да, кстати, я не знаю, пять раз сказал слово Инстаграм, надо, надо пять раз сказать, что он запрещен в нашей стране, вот, и теперь он не доступен, VPN мне ставить не хочется, у меня нет на телефоне VPN, у меня нет на ноутбуке VPN, и у меня не было все это время VPN на компьютере, вот только недавно я его поставил для того, чтобы что-то, я не помню, сделать и отключил, больше не пользуюсь. Ну, просто мне, не знаю, мне не нужно, и поэтому я этим Инстаграмом не пользуюсь, вот, не то, что я его не люблю, просто не пользуюсь, вот и все. Идем дальше, 30 вопрос. Как относиться к такой сфере деятельности? Купил автомобиль, дешево, продал дорого. Можно ли мне, как христианину, этим заниматься? Деньги легкие, но как будто нет пользы от моей работы, кроме как для себя в финансовом плане. А, вот, вот в вопросах, в подобных вопросах есть что-то хорошее, что-то. Ну, вот есть хорошее и плохое, а есть плохое. Очень плохое, совсем плохое. И также и хорошее. Есть, хорош, есть допустимое, есть хорошее, есть великолепное и замечательное. Да? То есть вот градация, она не такая черно-белая, она более такая, знаете, раз, разноплановая. Вот вопрос, вот, которые вы пишете, я думаю, что купил автомобиль, Лешева, продал дорого, это допустимая работа, допустимая. Сказать, что она хорошая? Нет, не скажу. Что такое хорошая работа лично для меня? Для меня хорошая работа – это работа, которая приносит пользу людям. Это работа, которая приносит пользу мне. Это работа, в которой я могу предложить свое творчество. Поэтому если бы, например, я работал, работал так, как вы работаете, купил машину долго, дешево, продал дорого, то, скорее всего, я рассматривал бы это как временное явление. То есть, выйти из какой-то финансовой трудности. А потом все-таки молился бы о том, чтобы как-то работа у меня была такая более творческая, более созидательная, чтобы она приносила какую-то пользу людям. Чтобы потом, когда я буду стареньким-стареньким дедушками, вокруг меня соберутся внуки, я им рассказал о том, как я работал. как я, Вот, например, врач, да, он может рассказать о том, как он спасал людей, как он там делал операции там, или как он еще что-то делал. Ну, такая благородная профессия. Вот. Или Например, человек там писатель там, или строитель, даже, например, какие он дома строил, там, ну, то что-то приносит пользу. А вот человек, который купли продажи, занимается, ну, это как бы не то, чем можно гордиться, честно говоря, в хорошем смысле слова. И э, любая работа, она помимо того, что приносит деньги, она же еще должна приносить такое созидание самого себя. То есть э, чтобы душа человека обогащалась в работе. Это тоже важно. А, вот, поэтому есть работы, которые как бы такой функции не несут. Вот, они финансы приносят, а человека не обогащают, не созидают его, не делают его лучше человека. А работа должна делать лучше. Бог, Бог усмотрел работу для того, чтобы человека воспитывать, делать лучше. Вот, поэтому я таких работ считаю, что недопустимы, но, знаете, как написано, есть путь лучше. Вот так вот. А что вы скажете про компанию Атоми или Атоми, ничего не скажу, ничего не знаю. Вот, сейчас она как-то очень популярная, но я ничего не могу сказать про это. Приветствую. Существует такое мнение, что Богу нельзя просить терпения, смирения, так как в ответ будет послать трудные обстоятельства, чтобы нас научить этому, злого соседа, капризных детей и так далее. Что можно сказать по этому поводу? Вы знаете, вот э, Бог, он же не компьютер, а не робот. Он прекрасно знает, э, как общаться, он умеет общаться. Бога, Бог, это не, знаете, вот, например, вот сейчас есть искусственный интеллект, и вот есть такая целая наука сейчас появляется, или целая, как бы, такая профессия, это уметь промпто составлять, то есть, как бы, составлять запросы. То есть, ты просто искусственный интеллект спросишь, он тебе не ответит, или ответит очень коротко, а вот если ты прям, как-то очень хитро спросишь и правильно спросишь, он тебе полный ответ даст. И даже иногда запрещенные какие-то темы можно узнать, там, у искусственного интеллекта, если спросить правильно. Вот некоторые люди говорят, вот если я с Бога спрошу так, то, он наверное, вот так ответит. Бог не робот, он личность, он прекрасно знает, как нам общаться. Он знает, что нам нужно. Он никогда не пошлет нам во вред то, чего нам не нужно. То есть, знаете, вот, я, Господи, дай мне терпение. И он взял злого соседа, послал. Он не хотел этого злого, злого соседа послать, а послал. Но ты же попросил, вот тебе твое, получи. Ну, какое-то, знаете, какое-то неправильное общение. Бог нас очень любит. Он будет делать только то, что нам во благо. Вот, и э, даже если мы неправильно что-то попросим, он не будет идти. То есть, если мы просим у него там одно, он не будет делать то, что нам во вред. Вот это очень важно понимать. Поэтому я считаю, что с Богом надо общаться просто. Рассказываем ему то, что нам на сердце, что мы хотим. А он уже будет... Э, сам решает, что вам давать, что не давать. И не надо бояться. То есть, вот тут не совсем правильный подход. Приветствую вас. Сколько у вас во сколько у вас подъем? Легко ли вам дается ранний подъем? Какая польза от раннего подъема? Ну, я всегда стараюсь вставать, но ну, не позже 7. То есть, в 6.30, в 7 это максимум. Вот. Причем так было не всегда. То есть, раньше, когда я был помоложе, мне было очень сложно вставать. Рано, я прям с, с трудом вставал и как-то вычислил такое ну, выражение, ну вы знаете, что есть жавор, жаворонки, которые рано встают, есть там совы, которые поздно встают, такое выражение вычислил, что если сову разбудить рано, то она не становится от этого жаворонком, а она становится злой не выспавшейся совой. Вот, и я тоже относился к, так, 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 к таким совам, которым очень тяжело было лечь рано, я ложился в 2-3 в часа ночи и вставал, соответственно, поза. но потом, в какой-то момент времени у меня что-то произошло, я сейчас абсолютно нормально, встаю рано, видимо, старость пришла, здравствуй, старость, вот, и теперь я встаю, ну, как бы, ну, полседьмого, ну, достаточно нормально, вот. Тут мне пришло сообщение, что звук немножко заикается. Это так или нет? Вот напишите, пожалуйста, как звук, потому что вроде у меня все показывает хорошо. Все датчики работают нормально. Все идет хорошо. Никаких проблем Хьюстон не испытывает. Вот, если у вас это... Хорошо, звук отлично пишут. Так, Виктория пишет. Нет желания ходить на собрание. Вижу очень много лицемерия, поступки многих уж хуже многих верующих, хуже неверующих, много слов о братолюбии, потом на членском чуть ли не до драки доходит. Сама сильно ослабела духовно. Да. А, так, так уже полгода. Что делать? Вы знаете, друзья, вот я как бы вот на эмоциональном уровне вас понимаю, но на уровне как бы опыта и рассуждений не понимаю. Вот я прихожу в больницу, например, там куча больных людей, тьма тьмущая, кто-то с температурой, кто-то там после операции, кто-то ногу там ампутировали, у кого-то там зуб болит. Разве это меня смущает? Ну, конечно, нет. Это больница, на той больничном люди болели. То же самое церковь. Я вообще не понимаю, неужели мы считаем, что в церкви должны быть хорошие люди? Да, вообще любая церковь переживает разные периоды. Бывает церковь переживает период подъема такого, знаете, когда все хорошо, там дружеская атмосфера, никаких проблем нет. Все друг другу любят. Потом эта же самая церковь переживает периоды какого-то духовного спада. Не падения, спада. Когда какие-то проблемы появились. Какая-то, может, семья вредная завелась там. Или, может быть, там, я не знаю, еще что-нибудь. Потом опять будет. То есть мы должны быть... Ну, друг любит во всякое время. Но мы ходим в церковь, во-первых, не потому, что там хорошие люди. Во-первых, не поэтому мы ходим в церковь. Вот. Это первое. Мы ходим в церковь, потому что мы хотим там получить здоровье себе, свое, духовное здоровье. Мы хотим, хотим там вылечиться духовно, поэтому-то ходим. А не потому что там хорошие люди. Там такие же люди, как и мы, да, такие же бедолаги, как и мы. Вот, и мы вместе с ними ходим к, к, к врачу, который нас исцеляет. Это первое. А второе, что эти же самые люди могут нас ну, через какое-то время выручить, они могут измениться, они могут стать нашими лучшими друзьями. И в-третьих, и в третьих, все-таки, когда вот так вот говорится, что вот там в церкви нет любви и так далее, это немножко преувеличено. То есть, возможно, у вас сейчас такой период, когда вы все гипертрофированно воспринимаете. Ну, может быть, вас кто-то огорчил и обидел, но это не значит, что все такие. И не значит, что этот человек, который вас огорчил и обидел, всегда такой. Вот, поэтому я не думаю, что это так. Ну и в-четвертых, ну если в церкви нет любви, но в церкви есть вы, вы же можете оказать любовь. Поэтому так, такие переживания есть у всех. Я вас эмоционально очень хорошо понимаю, но все равно нужно это определять как искушение. Кевин, привет, Кевин, кстати, рад тебя видеть. Спрашивает, когда было Рождество, волхвы пошли в Иерусалим. Возможно ли, что их туда отправили на проверку? так как они пришли из Парфирии в государства. Я не думаю так. То есть, как шпионы, да? Нет, я не думаю. Я думаю, что это люди, которые ждали исполнения пророчеств, которые они получили еще через Даниила, который жил в Вавилоне, да? И они ждали, и они, это, это пророчество исполнилось, и они пришли и поклонились младенцу. Я не думаю, что это были какие-то шпионы, которые пытались выяснить вот, какие-то тайны, тайны этого государства. Сколько у нас уже времени? 22:42 московского времени. Сколько мы уже час с вами, да, разговариваем? Или сколько по времени? Час 07, семь, да, эфир идет. Скоро будем заканчивать, хотя вопросов только половину. Алена спрашивает. Если человек инвалид и не может работать, а неверующие родственники зарабатывают шарлат, шарлатанским или неправильным путем, грех ли, брать, грех, грех ли у них брать деньги на еду, дорогое лечение, необходимые вещи или ремонт? Я считаю, что не грех. Но поступать нужно по своей совести, но нас не должно сильно интересовать происхождение денег. Ну, конечно, если нам конкретно сказали, вот, слушай, вот, ты знаешь, я вчера вот ограбил магазин, и вот ты вот я вот ограбил магазин, и вот теперь я хочу тебе дать деньги. Конечно, тут не стоит участвовать в там, и не стоит брать. Но если мы не знаем, ну так, ну как бы догадываемся, что человек занимается там каким-то, может быть, трудом не очень честным, или там на работе взятки берет, а потом нам предлагает помощь. Ну здесь, здесь, здесь вот слишком сложно к этому подходить. Поступайте по своей совести, в зависимости от того, что вы знаете и как вам совесть подказывает. Но в принципе, как бы не наше дело разбираться, где там люди деньги берут. Вот. Идем дальше. 37 седьмой вопрос. Стоп, стоп, стоп. Ага. Ну, вопрос такой. Адама и Еву Бог сотворил бессмертными, или они, стали, или они вследствие совершению тратили бессмертность? Я считаю, что, и мое мнение, что смертность – это следствие греха. То есть, если бы не было греха, не было бы смертности. Поэтому, да, Бог сотворил человека бессмертным, и они стали смертными вследствие греха. Вот. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. До этого смерти не было У человека. Что можете посоветовать людям, которые еще ни разу не проповедовали на кафедре?» Спрашивает Богдан. Ну, я так понимаю, что речь не идет не о всех людях, а вообще о братьях, которые хотят проповедовать. Ну, во-первых, я бы посоветовал избрать в церкви наставника, какого-то опытного проповедника, которому подойти и сказать, брат, я хочу проповедовать, можно я буду проповедовать по твоим кураторством, То есть подготовить вместе проповедь, обсудить ее, может быть, сказать перед ним. Ну, мы так стараемся в церкви немножко практиковать такой подход. И потом уже выйти за кафедрой и сказать проповедь. То есть, когда ты говоришь проповедь... Которая подготовлена вместе с опытным человеком, легче. Иван Владимирович спрашивает: Ну, цитирует большой текст из Евангелия от Матфея. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, потом перечисляются. Э, точнее, такая мысль идет, что ни одна черта из закона не придет, и что кто научит э, так вот и исполнит и научит, тот великим наречется, кто э, не научит, тот ну там маленьким налечется и так далее. О каких заповедях? О заповедях идет здесь речь. О десяти заповедях Ветхого Завета и что значит творит и научит. Смотрите, вот здесь очень важно понимать, что Ветхий Завет и Новый Завет, они не противоречат друг другу. Ветхий Завет это дорога к Новому Завету. И Ветхозаветные заповеди исполняются из ну, как бы сказать, они, Ветхий Завет и Новый Завет — это отражение одного и того же Бога, только Ветхий Завет — это отражение, искаженное плотью человека и искаженное э, греховностью человека, Новый Завет, он, как бы, во Христе отражается, отражает Бога в полноте. Поэтому это не противоречиво И поэтому Христос, говоря о заповедях блаженства, блаженные, блаженные, блаженны Он в этих заповедях как бы включает весь Ветхий Завет. То есть, потом и апостол Павел скажет «любящий другого, исполнил закон». Поэтому, конечно же, э, вот, когда фарисеи, они пытались исполнить закон во всей своей, в его полноте и четкости и таким образом утверждали свою самоправедность, они удалялись от исполнения закона. Апостол Павел пишет, что они искали не там. Они свою праведность пытали утвердить, пытались утвердить, и не нашли праведности Божьей, отвергли праведность Божью. Поэтому тот человек, который поймет, в чем же смысл Ветхого Завета, а смысл Ветхого Завета во Христе, который это поймет, который вот сотворит, то есть вот поймет это, реализует, и так научит других, вот этот человек великий в Царстве Небесном. Вот. Поэтому о каких заповедях здесь речь? И о тех, и о других. Но Ветхозаветные заповеди, они исполняются путем Нового Завета. Вот так бы я сказал. Так, идем дальше. Вопрос номер 40. Лиана задает вопрос. Что Христос имел в виду, когда говорил церковь в Евангелии от Матфея 18-17? Если не послушать, скажи церкви. Если церкви не послушат, то будет он как язычник и мытарь. Ведь рождением церкви считается день Пятисятницы. Да, день Пятисятницы. Но Христос уже говорил об, о церкви. То есть на будущее. Вот он и говорит Петру, я создам церковь мою, врата да не, не одолеют ее. То есть это на будущее. И здесь тоже учение будущего. То есть когда вы будете, когда вы будете, когда будет церковь, вот так поступаете. То есть это будущее, это скорое будущее, и он их готовит к жизни в церкви. Андрей спрашивает. Вот, кстати, хороший вопрос. Привет из Кулунды. Спасибо, Андрей. У меня самые добрые впечатления от Кулунды, от посещения. Посоветуйте, пожалуйста, какую проповедь можно включить в автомобиль, когда едешь с блаблокарчиками, неверующие попутчики. Вот отличнейшая мысль. Вот мы, наша молодежь, в последнее время стали записывать те беседы, которые я провожу в нашем библейском центре каждый месяц, и мы выбираем разные темы, и они стали их записывать и выкладывать в Ютуб. И это стало пользоваться популярностью, там некоторые беседы несколько там, ну, 12 тысяч просмотров набирают. Я думаю, что ну, простите, что я как-то рекламирую типа сам себя, это не очень красиво, но просто я считаю, что для неверующих нужно говорить особой проповеди. То есть вот те проповеди, которые мы произойдёмся на собрании, они часто для неверующих не подходят. И вот поэтому вот я могу рекомендовать те проповеди, которые вот записываются в БЦЕ у нас, в библейском центре города Ейска, они специально для неверующих сделаны, то есть они специально рассчитаны на неверующих, поэтому я думаю, что их можно использовать. А в принципе, я думаю, что чем больше появляться будут специальных проповедей для неверующих, тем лучше. Ну и, наверное, наши проповеди в собрании тоже как-то надо так вот их немножко модернизировать, чтобы неверующие понимали. Аноним спрашивает, ну, в общем, тут вопрос про планирование семьи, высокий риск, и лечение и так далее, и так далее. Ну, вот я два момента на этот вопрос скажу. Два, мом... два аспекта скажу. Вот то очень часто говорят, что вот как бы здорово, конечно, всех детей принимать, но вот здоровье не позволяет. И вот у меня вот тогда возникает вопрос: а где вот та, тот предел? Вот если бы, например, рождали детей только здоровые женщины вот только здоровые ни одного ребенка, ребенка не родилось вообще здоровых сейчас вообще нет наверное в, большинстве, в подавляющем большинстве случаев но точно в больше чем половине случаев врачи говорят вам нужно подождать потому что как-то надо вот это вот это то есть особенно если уже там два-три ребенка родилось врачи говорят надо подождать потому что вот у вас что-то со здоровьем проблемы то есть в принципе здоровых-то нет людей и вот если по этому пути пойти вот по этому пути пойти что ну как сказать вот если из-за здоровья не мне не получается значит, не надо, то тогда мы вообще без детей останемся. То же самое, если пойти по пути, что финансов. Вот, ну, как бы финансов мало, вот, поэтому мы не будем детей рожать. Тогда в этом случае вообще детей не останется. И ярким примером являются развитые европейские страны. В них э, уровень рождаемости просто катастрофически упал. Почему? Потому что нет времени, нет финансов, нет здоровья. Все те же самые причины. А хотя там и здоровье, и время и финансов прям немало. но просто человек так осознает себя. Вот, это первый момент, что... Первый момент, что, ну, как бы сказать это. Вот даже, вот есть такой Артемий Лебедев, да, светский абсолютно дизайнер, там, матершинник и человек достаточно одиозный. Но, тем не менее, у него 10 детей. Нет не одной жены, конечно, но 10 детей. похоже, что большинство с ним живет вместе. И он такую вещь говорит, что поднять, воспитать э, десятерых детей ничем не сложнее, чем двух и трех. Даже он говорит о том, что одного или двух детей воспитать сложнее, чем десятерых. Полностью с ним согласен, полностью. Что покормить трех, что прокормить десятерых никакой разницы нет абсолютно. Вот. И, например, моей жене тоже очень часто говорили... Э, э, говорили очень часто, вот, что ей нельзя рожать детей, потому что у с есть легкие проблемы. Ну ничего, слава богу. 9... Кстати, вот, когда мы поженились с моей супругой, то есть у нее было вообще проблемы со здоровьем очень серьезная. Там у нее кашель с кровью был. А вот родилось 9 детей, и почти все прошло. То есть слава богу, хорошо. Вот, поэтому здесь такой момент. А второе, что я хотел отметить, что есть уж совсем действительно прям кризис какой-то, но я думаю, что надо не, 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 не здесь эти вопросы задавать. Вот если прям действительно какая-то серьезная ситуация, то это решается на уровне вашей поместной церкви, вашим можно помолиться молитвой помолиться, можно как-то еще по-другому. Но это все равно исключительные... исключительные... Вот у меня, знаете, у меня, знаете какое вот переживание, что очень часто у нас исключительные случаи становятся практи... практикой. Все люди становятся исключениями. А исключительные случаи должны остаться исключительными. Там раз на сто... Один раз на тысячу человек. Вот Юрий пишет, что мне нравятся ваши проповеди, но как-то включил для неверующего обширный пример, как вступление произвел негативное впечатление. Да, так бывает. Я... Я тоже переживаю вот об этом. Идем дальше. Идем дальше. 43-й вопрос. В книге Откровения, ну там про души убиенных, и э, написано, что Бог не осудил их за желание отмщения суда. Значит чувство несправедливости, не говоря о месте, ожидание от Бога нормально. Ну вообще месть это нормально. Потому что Бог мститель. Бог мститель. Вот. Если кто-то говорит, что месть – это ненормально, то а как же Бог – мститель, Бог – отмещение И гнев – это тоже нормально, потому что Бог гневается. Все, что у Бога, не может быть ненормальным. Проблема в том, что человеческая месть и человеческий гнев не может творить правдой Божьей. То есть эти чувства у нас являются правильными чувствами, но они у нас искажены, и поэтому они нам запрещены. Да, гнев как реакция на несправедливость – это нормально. Это абсолютно нормально. Гнев как реакция на несправедливость. Но наш гнев, во-первых, не на то реагирует, а во-вторых, не так предлагает выход из положения. Поэтому к нам гнев запрещен. А у Бог свят. Он на то, на то, что нужно гневаться, гневается. И как нужно гневаться. Поэтому для него это святость. Поэтому дать людям запрещено. Вот почему Бог не осудил желания тех душ, Здесь вопрос очень многогранный. Не факт, что он не осудил. Может, я осудил, просто это не сказано. Во-вторых, может быть, здесь сам факт, что вот человек, вот они же не сами стали мстить, они же доверились Богу. Вот как мы, например, вот мы недовольны чем-то, мы говорим, Господи, вот мы этим человеком недовольны, да, там, как вот апостол, это первоапостольская церковь молилась, Господи, возри на угрозы этих людей, возри на угрозы. То есть, вот, как бы суд Богу отдает. Ну, почему не так, тоже нормально. Вот. Так, идем дальше. Вы не замечали последнее время некорректности соединения YouTube-канала? Пишет Александр. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Простите, я не замечал и не знаю, что вы имеете в виду. Радик спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Как правильно можно сформулировать определение мотива христианской жизни? Ну, вообще, вот знаете, вот, Радик, вопрос такой, что вообще, а какой мотив обычной жизни? Жить. Мотив жизни – это жить всегда. Мотив христианской жизни – это тоже жить, жить вечно, жить с Богом, жить счастливо. Мы, мы, почему мы христиане? Потому что мы хотим жить, потому что мы люди, в первую очередь. Человеку свойственно желание жить, он хочет жить. Поэтому, поэтому вот мотив христианской жизни. Я, я христиан тоже что я хочу жить, я хочу жить вечно, я хочу жить счастливо, я хочу жить с Богом, я хочу здесь на земле жить хорошо, счастливо имеется в виду, чтобы у меня с женой все было хорошо, с детьми, с церкви. Поэтому мотивом жизни является жизнь, желание жить, наверное, так, Uh, в чем мы сейчас можем искушать Христа, спрашивает Ольга, цитирует 1 Коринфян 10.9, не станем искушать Христа. В чем мы сейчас можем искушать Христа? Uh, ну вот Мне надо, конечно, контекст посмотреть той главы, но я думаю, что мы искушаем Христа тогда, когда мы uh, выпадаем из Христова. Вот, допустим, возьмем церковь. Вот церковь это хрис, целое Христово. Кстати, вот знаете, интересный вопрос. Иногда спрашивают, что значит быть, в, в, что значит пребывать во Христе? Что значит пребывать во Христе? Ну и часто отвечает на вопрос как-то мистически, очень так, очень сильно духовно. Я считаю, что Христос, когда стал человеком, то Он пребывание во Христе очеловечил. То есть мы способны пребывать во Христе, используя простые человеческие понятия. Например, Библия. Библия это Слово Божье, Это человеческая книга. Она человеческая, но она человеческая. То есть она как бы является Божьим Словом. Пребывать во Христе это Слово Христос. Да? Вот. Это пребывать в Библии, например. То есть читать Библию значит пребывать во Христе. Церковь это Слово Божье, это тело Христова. Церковь это тело Христова. Это не наказание это реально тело Христова. Пребывать во Христе, значит, пребывать в церкви. В вечере Господне написано, что чаша, э, приобщаемся к крови Христа. Э, да, там православные католики особенно католики, как-то сильно-сильно углубляются в то, что это какая то там преображение, там, преосуществление и все остальное. Некоторые, некоторые протестанты вообще говорят, что это обряд ничего не значит. Но Библия открывает, что, не, удаля, не, не углубляясь в подробности, Библия открывает что-то при крови Христовой. Значит, надо участвовать в заповедях для того, чтобы быть со Христом. Вот. Послушание слову, церковь, заповеди. Вот то, что быть во Христе. Вот это и все. Ну, достаточно просто. И мне кажется, искушать Христа – это то, что как бы не, не участвовать в этом, не, ну, не пребывать в учении Божьем, то есть какое-то другое учение. Вот, то есть мы говорим Христу, вот есть твое слово, а мы как бы другое слово какое-то читаем, и исполняем другое слово, интересуемся другим словом. Или церковь – вот это твое тело, но мы не хотим быть в церкви, нам церковь неинтересна, мы хотим вне церкви, ну и так далее. И вот это все, я считаю, ну, как бы оно больше… Вот. Ну, или там Павел в пространстве Коринфянам говорит о блуде, да, то есть он говорит, что блуд это соединение, то есть с ну, грехом, да, с блудницей, а наше тело принадлежит Христу, это тоже вот искушение Христа, как бы оторвать от Христа в какой-то части, и, и вот, ну, вот это искушение Христа. Так, освещение не очень удачно пишут, ну, да, с освещением надо еще работать, конечно, вот, Но ну, будем думать. Так, идем дальше. Друзья, знаете, я уже буду сейчас заканчивать, потому что много-много еще вопросов, а уже время тоже много. Вот вопрос такой. Сосед, неверующий вахтовик, это Антон спрашивает. После вахты два дня слушает очень громкую музыку. Ну, короче, мешает детям. Я пробовал добром воздавать и работу делал, деньги не брать, но теперь невозможно, не хочу, чтобы дети мои слушали. Вот Это вообще, конечно вот, я, вот, То есть я представляю вашу ситуацию Что вахтовик приезжает с вахты Врубает музыку на всю мощность да, И он э, мешает жить просто Я вот представляю вашу ситуацию Меня в дрожь берет Для меня вообще тишина это очень важно У нас однажды соседи завели гусей И эти гуси так воняли сильно и Я прям несколько дней мучился прям, Потому что уходишь на веранду кофейку выпить А там запах такой от этих гусей Они прям недалеко от нашей веранды Завели сарай вот, и вы знаете, я пошел к нам соседам, так аккуратненько поговорил, и они сразу перенесли, вот просто милость Божия, что вот они, ну, они говорят, извините, мы не подумали, все перенесли, все хорошо, и уже несколько лет такой у нас благодать там. На веранде никакого запаха нет, все хорошо. То есть вот, слава богу, у нас такие соседи оказались добрыми. А у вас э, такая ситуация, что, ну вот, как бы сосед не хочет. Тем не менее, все-таки хочу э, посоветовать, попросите его, просто попросите. Подойдите, скажите, друг, но ну не могу, невыносимо просто уже, просто кошмар какой-то, пожалуйста, ну не делай так. Вот, ну прям попросите его об этом. Если он ни в какую не согласится, скажите так, я за вас помолюсь. Вот. Ну и помолитесь о нем. Я думаю, что Бог вступится Вот Бог ступится. У нас тоже с одним соседом были такие, ну как бы не то, что у нас с ним были тяжбы. У него были тяжбы со всеми соседями, в том числе и с нами. Писал какие-то записки. Помню, однажды он написал, я пошел на почту, получил письмо. Заказное письмо, оказывается, сосед пожаловался на нас, что мы какую-то яму где-то вырыли, какие-то нечистоты сливаем куда-то. Короче, так, там написал такого, то, что просто не знаю. Вот и. Вот, и это, ну, я такой возмущенный был, прям вот возмущенный, пришел домой, думаю, сейчас я ему позвоню, все выскажу, но потом успокоился, помолился, и действительно пришла комиссия, там целая история была, но как-то очень быстро все разошлось, и потом он, этот сосед уехал, уехал и как бы хорошо стал. вот, то есть, ну, вот так бывает, бывает, что надо молиться за соседей наших, обращаться в полицию, жаловаться в администрацию, ну, Возможно, это допустимо, но Наверное, в каких-то прям супер крайних случаях Когда уже ситуация просто, просто вот, Ну, там, я не знаю, сосед представляет Угрозу какую-то, прям, а, пьяница-алкоголик Там, может быть, там едет на машине, например там, Может кого-то задавить В этом случае, да, действительно, можно обратиться в администрацию Допустим, пожаловаться, но это Очень опасный путь и очень сложный Поэтому давайте, лучше я советую вам сначала С ним поговорить, прям попросить Слушай, друг, ну, пожалуйста, прям вот тебя умоляю Хочешь, денег заплачу, чтобы ты музыку свою не слушал Вот, ну и потом уже молиться об этом. Вот вопрос от цветы. Можно ли понимать, что в Евангелии от Луки там пропущенные, то есть как бы, ну, четыре евангелиста, они по-разному описывают там некоторые события. Но ну, кто-то пропускает часть событий, кто-то дополняет. Да, так вполне возможно, что надо дополнять. То есть есть такое понятие «согласование четырех Евангелий, когда четыре Евангелия согласуются в одну большую линию такую. Это непростой, кстати, процесс, не всегда это легко сделать. Но да, некоторые евангелисты пропускают некоторые события. Вот так. У нас в церкви тяжелая ситуация, много кто выехал, Амелия пишет, молодежь не осталась почти совсем, очень страдают недостатка общения. Тяжелая обстановка, напряженные отношения между всеми. Очень сильно духовно ослабло, церковь не хочется, депрессивное состояние, и в семье тоже тяжелые отношения. Что посоветуете? Посоветую, посоветую больше молиться. Вот извините, примитивный совет, но он работает. Больше молитесь и с постом. Вот сейчас в вашей церкви, в вашей семье, сложные отношения. Кто-то должен стать в проломе, кто-то должен заступиться за вашу церковь. Пусть, пусть это будете вы. Да, и в народе израильском тоже были сложные случаи. В Ветхом завете был периоды, когда там народ жирел и от Бога отступал, и только некоторые пророки они молились за народ и только некоторые пророки спасали народ, так бывало, а потом все, а потом опять все становится хорошо. Так же ваша церковь, опять будет период хороший период, но сейчас его надо пережить. И сейчас не время пускать руки, а время как можно больше молиться за церковь и пытаться все делать для того, чтобы ситуацию исправить. Даже если вы сестра, но ну, даже простая сестра может очень много доброго сделать, приглашать в гости людей, как-то налаживать общение, молиться. Но если ничего не получается Просто молиться. Молиться много и молиться усердно. вот. Нет, в прокуратуру обращаться не грех в случае, если это жизненно важно. То есть я уже привел пример. Пьяный сосед гоняет на машине, там детей может подавить. Конечно, надо обратиться в полицию. Вот. Какая цель наказания в церкви, если человек раскаивается? Целей несколько. Ну вот, например, если... Сейчас, секундочку. Вот ну, например, человек, допустим, согрешил страшным грехом, каким-то тяжелым, то этот грех является плодом, плодом определенной жизни. То есть человек обычно не согрешает тяжелым грехом резко. Это путь. И вот человека наказывают для того, чтобы он этот путь осознал. То есть он может раскаяться в каком-то конкретном грехе. Вот он упал вот в грех какой-то, и вот в нем расказался, вот именно в этом грехе. Потому что ему стало страшно, и он в нем покаялся. Но тот путь, который привел к этому греху, вот, он вас, возможно, не осознал. И ну, здесь, конечно, нужно наказание. То есть, какое-то определенное наказание, чтобы человек осознал это. Это первое. Второе, но ну, это и педагогическая цель для него, для человека, это и воспитатель для других людей, ну и так далее. То есть, наказание в Библии, оно есть, и даже если человек раскаивается, все равно в некоторых случаях наказание оставляется, но ну, в некоторых не оставляется, то есть, не всегда бывает, человек сразу, ну, сразу прощается, все зависит, очень много зависит от ситуации с человеком, это решение все-таки пасторского совета, вот есть пресвитеры и в церкви, они решают вопрос, потом выносят его на членское собрание, и Делают то или иное представление. Бывают случаи, когда человек даже там серьезно согрешил, его не наказывают. Там, я знаю, вот случай, там человек сорвался в пьянку, например, и он раскаялся очень сильно. Ну, как сорвался? Ну, он был пьяницей, потом покаялся, уверовал, стал членом церкви, а потом, как бы, в один день сильно запил. Там, вот, в один день. Его не наказали. Вот я такой случай знаю. Это, конечно, исключение, это редкость, но такой случай был, вот я его лично знаю, потому что человек, ну, просто недавно вышел из этого состояния, и церковь решила, что него не надо наказывать. Кстати, ну, насколько я знаю, в этой церкви, ну, я как бы давно там не был, ну, в смысле, я не лично эту ситуацию знаю, как бы это не со мной, ну, не, не, не при мне произошло, по, по рассказам знаю, но вроде как все хорошо. Но ну, а бывает наоборот случаи, когда человеку нужно действительно, чтобы он пришел в себя, чтобы он осознал свое преступление. Потом бывает, человек согрешил, он кого-то огорчил, кому-то, вот, знаете, вот ходит там парнишка там неверующий, и вдруг верующий сильно согрешил, например, там, ну, выпил, ну, так, даже выпил, например, что-то, и послужил соблазн для этого парнишки. Ну, конечно, наказание требуется, чтобы хотя бы для того, чтобы этот парень, который неверующий, хоть как-то мог, ну, ему хоть как-то объяснить эту ситуацию надо, да, то есть такой соблазн серьезный, вот, ну и так далее. Так. Нет, вот если коррупция процветает, я думаю, что это не наше дело. Коррупция там, я не думаю. Да, выспаться мне неплохо было, я согласен. Друзья, давайте еще пару вопросов и, наверное, будем заканчивать. Слышала в проповеди, что верующим не надо ходить на кладбище, пишет Маргарита, в родительскую субботу. Отмечать годину или 40 дней. Скажите ваше мнение, как вы к этому относитесь. Я тоже так же отношусь. То есть я считаю, что нам нужно дистанцироваться от этих дат. Не потому, что эти какие-то даты особенные, плохие. А потому, что мы смешиваемся. То есть понятно, что вот есть православие, такое ну там как книжное православие, а есть практическое православие. И вот люди ходят на кладбище. Это все это, это язычество. Это даже вам скажут православные священники, что то даже священники скажут что это неправильно и нам конечно нужно не смешиваться то есть нам нужно понимать что если мы пойдем там в родительскую субботу на кладбище мы будем ассоциироваться с тем же самым пониманием на кладбище к родителям надо ходить конечно же но это можно делать любой другой день чтобы нам, нас не ассоциировали что мы тоже так думаем а мы так не думаем мы не считаем что мы вот там должны там ну какой-то там я не знаю помощь родителям оказать нам умершим там и так далее Почему в Краснодарском крае, пишет Павел, многие братья проповедя говорят кофе вместо кофе? Ну, потому что Краснодарский край, здесь вообще братья на Сурджике общаются. То есть, вот Сурджик – это такой смесь украинского и русского языка. Тут вообще такое иногда услышишь, что кофе покажется вообще английским звучанием. «Входите тесными вратами?» – спрашивает Василий. И вопрос. «Широкий и узкий путь в среде христиан что имеется в виду?» Или это мир широкий путь, а узкий христианский. Вот если по контексту Библии, узкий путь это Христос. Узкий путь. Широкий путь это вне Христа. Вот, если по контексту Библии. В нашей, конечно, среде мы уже там дополнили, что узкий путь это там, пусть страданий, широкий путь это христиане, идущие там, путем каких-то свобод. Но это все, как бы, уже такое, знаете, мясничковое. А вот на самом деле, вот библейское понятие, что узкий путь это пусть Христос. Это путь Христос. Христос и есть узкий путь. Он и есть врата. Он врата, он путь. И вот кто выбирает его, тот идет по узкому пути. То есть по широкому пути нельзя дойти в небо. Вот так вот. Иногда говорят, вот есть христиане, они, конечно, спасутся, но они идут по широкому пути. Нет, по широкому пути нельзя спастись. По широкому пути люди идут в погибель. Поэтому если мы кого-то говорим, что он идет по широкому пути, значит, он идет в погибель. Вот. А не про всех христиан, с кем мы не согласны, мы можем так сказать. Вот. Узкий путь – это путь Христос. Пишет Инна, что рада, что рубрика работает. Я еще не член церкви. Встал вопрос между выбором между одни, одной церкви ХБ и другой церкви ХБ. МСЦ ХБ и ХБ. Я не вам не посоветую ничего. Это будет некрасиво. Если я скажу, что выбирайте МСЦ и ХБ, это будет как реклама такая некрасивая. Если я скажу, выбирайте ХБ, ну я же не знаю. Выбирайте сами. вот не смогу, не, не, не подскажу. Я, я очень рад, что вы по-доброму ко мне тут относитесь и хорошими слова тут пишете, слава богу. Но этот вопрос не очень, не очень корректный, простите, но как бы не, не буду отвечать на этот вопрос. А, так Тут тоже вопрос, на который я не отвечу, потому что здесь вопрос касается книги царств. Там написано, что Версавия дочка Елиаима. Она, внучка Ахитофела, в полипно написано, что это дочь Амилова, почему разные отцы указываются, я не знаю. Есть целый ряд таких вопросов, где несогласованность имен, каждый из этих вопросов требует отдельное, отдельного рассуждения. Вот лично для меня это все не очень важно. То есть я не вижу лично для себя, вот, я еще раз говорю: для кого-то может быть это важно, но лично для себя это не, для меня это не очень важно, потому что я не вижу практического смысла в этих вопросах. Даже если я разберусь, почему разные отцы указаны, как бы это никакой пользы мне не принесет. Поэтому я как бы, таким вопросом вообще не занимаюсь. Так. Здравствуйте, отец Денис. Спасибо. Так приятно, <смех> отец Денис. Как быть, если нет рядом авторитетного служителя, кому можно было бы споведоваться? Но ну, сейчас это вообще не проблема. Можно найти любого служителя вот в, в, в окружении, в каком-то договориться о встрече, специально приехать и пообщаться. Ради исповедания я знаю одного человека, который проехал тысячу километров. Так что у вас... Тоже есть такой же шанс, такие же подвиги совершить. Можете проехать какое-то количество километров. Вот. Ну Можно и по телефону исповедаться, но я не очень одобряю этот путь. Лучше, лучше все-таки лично. И даже если ради исповедания вам придется потратить деньги и потратить время, то это стоит того. Тоже цитаты из Петра про то, что небеса и земля сгорят. Вопрос, где будет озеро Огненное. Я считаю, что озеро Огненное – это некий образ, а не то, что прям конкретно будет озеро Огненное. Некий образ. Вы молитесь языками? Нет, я языками не молюсь. Знаю только русский язык, а языки пересятнические и харизматические считаю заблуждением. Я на них не молюсь. Ну, и не умею, и не хочу уметь. А, вопрос. Все ли псалмы пророческие говорят о Христе? А, либо о Христе, либо о деле спасения, либо о спасении, либо о праведности во Христе. Ну, то есть, как бы не, может быть, не о личности Христа, но о деле Христа, да, все. Вот. Идем дальше. Так, это повторяется вопрос. Слушайте, ну тут осталось 14 вопросов, я постараюсь быстренько. Написано, что Господь долго терпит, чтобы не все погибли, но чем больше Господь терпит, тем больше людей въедет в погибель. Условно говоря, если бы пришествие было в первом веке, то спасенных людей было бы меньше, но намного меньше было бы и погибших. Все люди все равно не придут к покаянию. Но это свойство долготерпения. То есть Бог желает, хоть чтобы еще несколько человек, еще несколько человек. Вообще это, опять-таки, не наша прерогатива. Бог долготерпит. Вот Он хочет, чтобы люди спасались. Он хочет, чтобы достигали познания истины. Он максимально отодвигает. Да, понятно, что за это время новые люди рождаются. То, что вы пишете, совсем справедливо. Но такое свойство вообще долготерпения. как бы Максимально откладывать казнь, так скажем. Или максимально откладывать суд. В чем выражается забота мужа о жене? Если муж убеждает жену, пишет Мирослава, что он ее любит, заботится о ней, но при этом ничего не делает, подарки не дарит. Правда, раз в 5 лет, а то и раз в 7 лет цветы дарит. Дает инструкции, как же не детям делать. Всех убеждает, что он любящий отец и муж. Опять-таки, вы знаете, Мирослава, мне трудно вот, э, как-то вот, вот, оценить эту ситуацию. Может быть, вы слишком строгие, а может, он действительно такой человек. А может, быть, лю, вот, может он действительно вас очень сильно любит, но по, по своему характеру и по своему такому воспитанию он не очень эмоциональный. Вот мне трудно сказать. Вот здесь нужно разбираться все-таки вот лично с ситуацией, потому что бывает, что вот, сошлись два таких, Несовместимых характера. Одна эмоциональная, там плачет над кошечкой, которая под дождем мокнет. А муж такой, знаете: да я бы эту кошку там съел, съел бы. Вот. ну и так далее. Но и при этом он все равно может быть прекрасным человеком, может любить свою жену, но просто это не проявляется эмоционально, не проявляется в каких-то вот. Кто-то, вот я своей жене там по 150 раз в день говорю, что я ее люблю, и уже, она замучила и надоел уже, наверное. Вот. А кто-то там раз жена говорит, почему ты не говоришь, что ты меня любишь? А он говорит: я тебе на свадьбе сказал. Так уже 15 лет прошло. Но ну, если что-то изменится, я тебе сообщу. Да? То есть, как бы он один раз сообщил, и этого считает достаточно. Вот лично по моему характеру, мне трудно понять такое, потому что я не такой человек. Я и сам люблю, когда мне говорят, хороший Хорошие вещи, и я сам люблю хорошие вещи говорить. Вот ну, такой эмоциональный. А кто-то не такой. И поэтому здесь вот трудно сказать. Если действительно он вас любит, может быть, просто надо как-то принять его, если он действительно заботится о вас, там ну приходит домой вовремя, там все приносит, у вас в доме все хорошо, не бьет вас, не ругает. Ну, такой неэмоциональный человек. Может просто принять это. Вот да, тут, тут меня спрашивают: да, я пастор ЕХБ, да. Валентин спрашивает, я пастор ЕХБ. Поэтому вот по поводу в отношениях с, людь с людьми, это вообще такая штука, знаете, ух ты, 285 человек нас смотрит, ничего себе, вот такая, так, еще давайте посмотрим быстренько вопросы, как вы относитесь к эскетизму? Ну, под аскетизмом, все, Мирослав спрашивает, все, что, что подразумевать? Вообще аскетизм ⁇ это ну, такое как бы практика, это практика упражнений. Например, вот я каждый день хочу читать Библию, я каждый день читаю Библию по утрам. Это аскетизм. То есть под, под аскетизмом не, не нужно понимать там, отказ от благ жизни. Я не знаю, там, вериги носить. Это, как бы, такие уже крайние формы аскетизма. Вообще, аскетизм – это постоянство. По-моему, даже оно как-то так переводится. Аскетизм – как постоянство. То есть, я постоянно что-то делаю. Постоянно молюсь, постоянно читаю библию, постоянно хожу в собрание. Даже если мне не хочется, даже если у меня как не получается. Вот это и есть аскетизм. Вот в этом плане, как постоянное упражнение, я считаю, очень хорошо. Как извращенное, гипертрофированное, это не попечение о плоти, Павел пишет, это имеет вид мудрости, там, не заботиться о плоти, там, и так далее, это, это не аскетизм, это уже гипертрофированное такое, ну, как бы, не знаю, там, смиренно мудрое, не смиренно мудренно, я забыл, как Павел слово употребляет, ну, в общем, такое не очень хорошо. Так, 63-й вопрос. Я заказала Библию, синодальные переводы вместе с ней прислали книги Елены Вайт. Что выкинуть? Книги Елены Вайт достойны только одного. Их надо выкинуть. Это вообще, конечно, я вообще не понимаю, как можно это вообще читать, писать или издавать. И это просто кошмар какой-то. Глаза закрываются. Нет, давайте я все-таки скажу. Тут осталось 10 вопросов, но я быстренько. Что делали ученики в период после смерти Христа до его воскресенья? В деянии апостола» в первой главе подробно описывается. Можете почитать, что делали... А, до его, воскрес... его воскресенья рыбу, рыбу ловили. Кто-то пошел в Ямаус, кто-то рыбу ловил. Кто-то просто грустил. В общем, вот, вот это они и делали. Так, э, так, 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 я, так. Кто, вы уже дома? Да, я дома. Как известно, любой перевод в той, степени, в той, в той или иной степени искажения оригинала... Читая синодальный перевод, можно всегда сомневаться в точности, отражать то, что сказал Бог. Какие критерии или подсказки? Вот смотрите, друзья. Вот очень важно понимать, что да, любой перевод – это в какой-то мере искажение оригинала. Но проблема в том, что мы читаем Библию, стараемся читать Библию, понимая ее смысл. То есть, если вы читаете Библию лозунгово, то тогда да, там одна запятая имеет значение. Если вы читаете, понимаете смысл, то даже если какие-то огрехи в переводе если это не сильно важно, это вообще не важно. Вы, вот например, там, читаете все написания и пытаетесь понять качество, личность Бога там, или учение Иисуса Христа. Ну, синодальный перевод довольно точно передает учение Иисуса Христа. Какие-то огрехи перевода, даже если они есть, они вообще никак не повлияют на ваше понимание. Вот, там одно слово переведено не совсем точно, там одно слово смягчено, еще что-то, это не важно. Никаким образом это не меняет смысл учения, поэтому читайте Библию вот контекстно, и тогда вот контекст, он э, сглаживает все грехи перевода, поэтому я вот так считаю. Эм, кто такой Архангел Михаил? Сын Божий, князь Великий, это ангел, Пред... Архангел Михаил, это ангел. Один из предводителей ангелов. Гавриил Михаил это один из, один из, одни из начальствующих в ангельском таком, как сказать, коллективе или в ангельском сословии. Можно ли христианину заниматься сдачей помещений в аренду под магазины, типа пятерочка и магнит? Опять-таки, поступайте по своей совести. Вот. То есть для кого-то можно, для кого-то нет. Здесь нет ответа, общего ответа на этот вопрос. Потому что у каждого свой духовный уровень, у каждого свое понятие совести, кто-то считает, что нельзя, потому что там продают спиртное. Кто-то считает, что допустимо. Вот все люди по-разному. Э, вот так вот к этому относятся. Поэтому я не могу сказать то же самое, вот имея грузовой автомобиль, на котором нужно работать в воскресный день, могу ли я нанять мирского человека? Вот то же самое. Поступайте по своей совести. Я бы, например, ничего страшного в этом не видел. Мирской человек все равно где-то будет работать, и вы его наймете на работу даже в воскресенье, и будет хорошо. И более того, вы к нему будете относиться хорошо, и в воскресенье еще может быть побольше заплатите за то, что он работает в воскресенье. И он в конце концов в церковь придет, придет и перестанет работать в воскресенье, потому что станет членом церкви. А вы наймете другого человека, и таким образом будете благовествовать. То есть я думаю так, вот я лично думаю так. Но кто-то думает по-другому. Это вопросы не догматические. Их нужно решать по своей совести. Но лично я не вижу ничего плохого здесь. Написано 1 Иоанна 2.15.17. Почему в церках нашего братства много мира? Я не, я не знаю, что написано 1 Иоанна 2.15.17. Много-много раз я просил, когда задаете вопрос цитируйте вопрос полностью, цитируйте место Священного Писания полностью. Сейчас я не могу открыть Библию, чтобы прочитать место Священного Писания. И что-то написано про прически в 1 Иоанна я не помню, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Наблюдая за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слышу, нежели к жертвоприношению. Вопрос такой, что имеется в виду по словам «они», «нежели...» ибо они не думают, что худо делают. То есть речь идет о том, что есть люди, которые идут в храм, приносит там жертву, и при этом они не слушаются Бога. Вот в Ветхом Завете очень много было претензий у Бога по отношению к людям, которые приносят жертвы, а при этом слова Божие не исполняют. И это грех. Они худо делают и не задумываются об этом Поэтому этот это, Экклесиаст пишет Когда идешь в Дом Божий и наблюдай за ногой свою. То есть имеется в виду проверяй насколько ты послушан Богу И будь готов к тому чтобы слушаться Бога А не просто жертвы приносить Вот тут такая мысль Если ты Бога не слушаешься Не слушаешь и, не, и не, его повеление не исполняешь То когда ты приносишь жертвы Ты делаешь худо Вот тут такой смысл Так <фу> истинно говорю вам не придет род сей как все сей будет на этом стихе приткнулся один брат и ушел в мир мол это не сбылось Господа ждал еще в те времена но не пришел хороший вопрос я его оставлю на следующее время на следующий раз потому что я до конца тоже стих не понимаю честно говорю я пытался с ним разобраться не до конца понимая, что имеется в виду что род сей не придет сложный стих сложный вопрос я подниму свои размышления и в следующий раз постараюсь на него ответить напомните мне пожалуйста но вопрос стих действительно сложный притыкаться конечно не нужно потому что если этот брат приткнулся и ушел в мир ну, скорее всего, он не на этом приткнулся. Скорее всего, у него какие-то другие были причины, а это был повод просто. В Библии огромное количество текстов, которые мы не понимаем и которые сложно понимать. Это не значит, что надо притыкаться. Можно ли верующим заниматься сетевым маркетингом? Мое мнение, что нет. Мое мнение, что покупать товары сетевого маркетинга можно, а быть реализатором сетевого маркетинга нет. Но это лично мое мнение. А так как это рубрика вопросов и ответов Дениса Самарина, то я имею право выражать свое собственное мнение. Вот я так считаю. И последние два вопроса. Мы молимся Отцу, Сыну и Духу Святому или только Богу Отцу? Вот тоже вопрос э, контекстный. Конечно же, мы молимся Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. Ничего греховного в том, что помолиться Иисусу Христу, нет. И помолиться Духу Святому тоже нет. Никакого греха здесь нет. Хотя Библия нас учит, Христос говорит, молитесь так, очень нас, то есть молиться Отцу. Но люди, которые задают этот вопрос, очень часто они подразумевают то, что мы молимся Отцу, и мы не имеем права молиться Иисусу Христу и Духу Святому. А некоторые даже доходят до того, что говорят, что Дух Святой и Сын не Боги. То есть очень важно разобраться, почему этот вопрос вообще задается. Да, Библия учит нас молиться Отцу Небесному, то есть Отцу. Очень нассут на небесах. И молитва Христу встречается в Новом Завете там, один или два раза, то есть в книге Откровения и в деянии Постов. То есть, это редкое, но вообще, конечно, Отцу Небесному. Но когда за этим вопросом стоит скрытый смысл, что Христу вообще нельзя молиться, тогда мы начинаем против быть. Вот, Ну да, Стефан молился Христу, и молился Христу, и церковь, ей гряди Господи. А, как вы относитесь к книге «Отверженные»? Гюго, отлично отношусь, хорошая книга, читайте и в общем, это получайте пользу. Все, я сегодня ответил на 74 вопроса, друзья. Час 45, мы были с вами в эфире. Уже очень поздно. Завтра собрание. Внимательно слушайте проповеди, назидайтесь, передавайте в церковь вашей привет. На этом мы с вами заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами. Сегодня у нас было 296 человек в эфире в прямом. Вообще большое конечно, количество, слава богу. Все, до следующих встреч. Это будет через неделю. Эту неделю ближайшую я буду в поездке и не смогу выходить в эфир. На этом заканчиваем. С Богом!